0: Bienvenidos al podcast de cine premier número 149. Estaba yo buscando qué número de podcast era. ¿Cómo están? Muy bien, bien. Bien. Yo soy Iván Morales y me acompaña hoy la primera que habló y te ganaste el premio Pete Holmes a la persona que habla sin ser presentada es...
1: Mabel Salinas. ¿Por qué hablé? Bienvenidas. ¿Cuándo hablé?
0: ¿Dijiste yo? ¿Algo así dijiste? Dijiste bien.
1: Vale. Ay, pero yo me pregunto, Esto es trampa. Es trampa, sí. Muchísimo. Pero es, pero es un honor ganarse. Pero acepto. Sí, acepto, sí, acepto.
2: Cualquier premio, Arthur bien recibido. y yo. Artur, este, especialmente, es, es, es el, <ríe> el recipiente. Arturo,
0: de... que ya no está entre nosotros.
2: No, sí está entre nosotros. Está en su
3: casa. No, sigue con Marvel. Pero lo que, lo que escuché es que se están cayendo las negociaciones que le iba llevando con, con, con <ríe> Karina
2: Guidi, entonces con ya Kevin, no va en. Eh. Kevin
3: Feige. Pues no, él está luchando mucho por Karina y demás, pero Kevin, como que. Este, vio los adioses y dijo, sí. oye, no le entendí mucho. Oye, se me hace que sabe, sabes en qué negociación
2: está. Tatiana Hueso va a dirigir la próxima.
0: Va a
3: dirigir este... Um, Guardián Estrés, va
2: a dirigir ah, Exacto. No,
0: perdón, exacto. pero se llama Avengers Tempestad. Ah, yes. <risa> The Tempest. It's coming.
2: Coming. Ay, sí, que dirija mi vida, Tatiana.
0: Sí, tu vida sí la puede dirigir a los Avengers, mejor que los deje como están. Sí. <risa> y presentense ustedes dos.
2: Yo soy arroba Penny Oliva.
0: Jórale, ya eres toda una influencer. ¿verdad? Ah, dije vas, arroba a Penny vas que vuelas Perdónenme, para Perdónenme, no, no soy nada influencer. No, bueno, o sea, yo soy arroba checoche, pero
3: me estaban Ve, contando... Ve, también
2: arro, dice arroba.
3: Es que, es que me estaban contando cómo les fue en Morelia y a raíz de que nos escuchan por el podcast.
2: No manches, yo sí... Que el Mo
3: gobernador de Morelia <risa> no les dijo nada porque no los vio.
2: No, sí, Es la verdad es que sí estuvo bien padre. Fuimos a Morelia el fin de semana y un cachito de esta semana y pasaron dos cosas que me sorprendieron. Una fue que hicimos cosas bien padres con gente, les pudimos tomar fotos. Y la segunda es que mucha gente se acercó, a como que reconocieron las voces y se acercó a saludarnos. No. Oigan,
0: sí, yo de verdad...
2: Muchas gracias, nos da mucho, nos da como mucho gusto y, y qué bueno que se acerquen, o sea, cada vez que, o sea, nosotros felices de conocerlos y les agradezco mucho que se hayan acercado. Iván hasta firmó un autógrafo oh, en te, yo... la alfombra roja.
0: Yo sí también, igual me había pasado una vez nada más, ya les había contado en el Festival de Los Cabos el año antepasado que fui este, Pero desde entonces no volvió a suceder y, y la verdad es que sí, yo estuve muy poquito tiempo en Morelia porque me fui para hacer una cosa que, que ya después les contaré qué fui a hacer Pero el en los dos días que estuve nomás me, me topé a varias personas que sí nos, de, nos detenían a Jessica y a mí este para, para hablar del podcast Porque nos escuchaban por allá Entonces me dio muchísimo gusto Y este y sí les agradezco igual Todas, todas las atenciones y los Que me hayan hecho firmarles Los que me hicieron firmar la carta editorial Estuvo padre también yeah. Ah, no era nada firmar unas, un, 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 un cheque pa pagaré. No, pero un, este ¿cómo, ¿cómo se llamaba mi amigo Alfredo? Que...
2: Alfredo, eh, que de hecho quiero agradecerle y quiero disculparme con Alfredo ¿Por Porque existe? nos invitó, bueno tú ya te ah. ibas, pero nos invitó a dar una plática a su escuela Mientras estábamos en el festival, pero no tuve un minuto de no, descanso es que... Tú te fuiste, bueno tú te tuviste que ir el, el domingo Alfredo si nos estás escuchando de verdad discúlpanos No pude no pude lograrlo porque, porque me decía que el jueves y, y el jueves yo ya no estaba y, y luego me mandó dos voice notes que ya no escuché y que los voy a escuchar ahorita, pero es que de verdad eh, no tuve un minuto de descanso, hasta es, es la locura allá, pero de verdad no sabes qué gusto nos dio conocerte y espero que en otro momento sí, sí se pueda armarlo, uno que se arme la minifiesta con escuchas que, que, que dijimos que íbamos a, a tener en Morelia y que la chama no nos dejó, pero sí hay que armarlo,
0: No nos sí.
2: Eh, estamos pensando más bien en grabar uno en vivo, para quien quiera lanzarse, todavía no sabemos dónde ni qué. Y lo más probable es que no, sea... No, que
0: Sí, el podcast. El
2: eh, podcast, pero, pero queríamos proyectar algo primero Quiero... para platicar después y charlar. De Yo hay, hay,
0: hay, hay dos cosas de... Oh, bueno, de Alfredo, nada más decirle que la revista que firmé con mi carta fue la misma que después le firmó Gael. Entonces me siento más especial porque... Gael y yo firmamos Fuiste también. muy
2: especial y yo como mamá le tomé video así de <risa> <risa> firmando su autógrafo porque es que tuvimos que pasar por la alfombra roja no porque seamos estrellas, amigos, sino porque nos dieron una acreditación, nos dieron una invitación para ir a la función inaugural y la única forma de que podías, que, que podías pasar al, al, al cine era pasando por la alfombra roja, entonces... Yo lo que iba a hacer, porque nos daba como medio... A mí me daba mucha pena. A ti. Ah, bueno, Iván se sí pasó así súper rockstar y sí, yo... Iván es una entonces, estrella. lo que yo traté de hacer que no me salió fue a hacer como que yo era parte como del crew de la alfombra, ¿sabes? O sea, porque todos los artistas llevan como a sus publicistas o a gente que está ahí del festival organizando. Entonces hay mucha gente, además de artistas en la alfombra roja, que están organizando las entrevistas o que son de, de Universal o no sé. Entonces yo saqué mi celular como si yo fuera una de esas personas como para no sentir la pena... Hasta que de pronto escuché, Ivani y
0: Penny! ¡Iván y Penny!
2: Y sí, ya fue cuando dije, no. Bueno, pero me dio mucho gusto, la verdad, que nos saludaran y que nunca me lo imaginé. A mí sí, a mí
0: sí me gusta pasar. Por, a mí, invítenme más a más las rojas para pasar por ahí. Pero
2: nos dio mucho gusto. Alfredo, discúlpame, de verdad. Me dio mucho gusto conocerte sí a todos. no Sí, y,
0: y la verdad es que sí es bien pesado. Ahorita nos vas a contar más de lo que de lo que viste allá, pero sí el ritmo, se van a dar cuenta ahorita que empiece a hablar. Ella, de todo lo que hizo, el ritmo sí es muy pesado. y Sí deja muy poquito tiempo libre para hacer cosas. Nada más sí. antes de ir con eso, quería... Lo, a... Hablando. porque me
2: falta otro agradecimiento especial, pero lo puedo decir después.
0: Ah, sí, bueno, nada más sí. déjame eh, termino la idea de... Eh, lo que decías de sí si reunirnos. Queremos hacer, ¿puedo escuchar? Lo que queremos hacer es una, un... rito satánico Un convivio. Ah. Para Ajá, hacer, liderado por Checo. Para sí. hacer un rito. ¿Lleven cabras? Este, muchas. No, queremos... Afilen sus cuchillos. Afilen sus cuchillos. Tenemos chance de... de Ponernos de acuerdo con algún cine, un, un cine este chico que esté como céntrico, sí tiene que ser aquí en la Ciudad de México porque pues, es donde estamos nosotros y donde creo que está la mayoría de nuestros escuchas, pero lo vamos a organizar con tiempo para pasar una película, a una, una película que decidamos y después grabar una edición del podcast en vivo. Para que pues, estén ahí, convivir con ustedes y poder responder preguntas que seguramente van a tener. ¿El caballo de Turín no el, lo vamos a pasar? Por ejemplo, puede ser el caballo de Turín <risa> o este. Todas las de Nicolás Pereda Satán Tango. El Decálogo. Sí, el
1: los de ausentes. Calo. Las de
0: Nicolás Pereda ah, Todas. De Nicolás Pereda Sí, alguna de esas. Verano puede ser. de
1: Goliat, ¿no? Los, sí. ah, prefiero verano de Goliat. Las los de, los de Lab Días que duran ocho
2: ¿De horas. ¿De quién hablábamos
0: hace rato? No es Kieslowski, sí es Kieslowski. No, Kurasmaki. Kurasmaki, que... Kaurismaki, Kaurismaki A Kaurismaki, o... <risa> Kaurismaki. Es Kaurismaki o de Love Diaz. Que les, también. Love
2: Diaz tiene películas que duran ocho horas.
3: Alguna de esas y después hacemos un podcast. Porque estaba viendo, o sea, ¿por qué si se fletan, o sea, por qué si alguien hace una película de ocho horas dice, ay, no, qué, qué hueva? Oye, ah, pero ahí están fletándose una serie de ocho horas en un día. Ah, porque no es lo mismo. Exactamente, no es lo mismo.
2: <risa> Ay, sí, debería ser. Oye, aquí Kaurismaki es increíble. Seguramente sí lo es.
3: Seguramente es increíble. Sí. Ah. Si haces una película de box quizás no tanto. Ah, de box
2: Entonces por bayoneta. Ya no la vimos, amigos Se presentó hoy en el FICOM Pero nos estaban chismeando Que pues ahí va Es que, bueno
0: Vamos a contar el chisme completo Porque también no está padre Echarle tierra a Kaorismaki Seguramente es muy bueno En lo que hace No, claro Pero
1: Yo con mis ojos así impresionan a Es increíble, Igual y Stanley Kubrick le salieron unas peliculitas
0: Mi punto nada más es Si alguien hace una película de Box, Quizá ¿Quieres que su referente sea, Raging no sé, Bull. Rocky o Raging Bull o Cinderella, man, si quieres? No necesariamente, ¿sabes? Cine de arte.
2: ¿Pero por qué no? Puede ser una muy buena propuesta si la haces bien.
3: No, lo que le dice a Iván, si tú quieres hacer un disco de rap, no dices, ay, es que a mí me,
0: me inspiré en el guapango. Ajá, o sea, es como... Pero
2: ¿por qué no? O sea, muchas de las cosas más padres han salido de ese tipo de mezclas de géneros.
0: Confío más en un rap de guapango. Como el Lean
2: como Lynn Ramsey y su película You Were Never Really Here, que es como de un vigilante, pero también súper cruda y, ¿ves? Mezcla de géneros. Muy buena.
0: bueno. Bueno, hablan de Morelia, que ya estás hablando de Lynn Ramsey.
2: Pues el primer día fuimos y Iván firmó un autógrafo, eso fue lo que pasó <risa> el, el primer día. Estelar. No, vimos First Man, yo no la había visto, tú, Iván ya la había visto, tú y Checo ya la había yeah. vio Y First Man, la verdad, fíjate que sí me, me gustó y sí la he estado, pero sí la necesito sí, pensar necesitas después. Sí, procesarla. Ajá, creo que ya lo que habíamos dicho, ¿no? Que sí está buena, no es la que más me gusta de Damián Chassel. No. Eh... Porque creo que sí, hay un problema como de materia, como en su materia prima de su personaje, que le cuesta trabajo a la película saber qué personaje es el que está llevando a la pantalla, ¿no? Porque Neil Armstrong es un enigma, y además de que es un enigma, Neil Armstrong fue muy anticlimático por mucho tiempo. O sea, o no sea, es el,
3: cinematográfico su, su personalidad. El, mi, pues. el
2: mismo biógrafo James R. Hansen dice en su libro, que no terminé de leer porque este, son 600 páginas. Ya lo voy?
3: dijiste también, hacer lo imagino.
2: Damien Chesel.
3: Se lo dijiste. No terminé de leer el libro, por, por cierto.
2: Ah, ah, yo le dije, uh -huh. sí. No, 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 pero creo que me hubiera entendido. <risa> Entonces, este, el, el mismo biógrafo dice algo que me pareció muy curioso, que es que eh, lo entrevistó por cinco horas a Neil Armstrong y en el libro tampoco tienes muchos testimonios de Neil Armstrong, porque él era un hombre lacónico, o sea, era un hombre sencillo, modesto, que no hablaba mucho. O sea, cuando le preguntaron en algún momento que, que o sea, que... Tenía una mente de ingeniero, porque eso es lo que era, era un ingeniero, antes que un astronauta era un ingeniero. Y le preguntaron qué que pensaba de la luna y él contestó una cosa de ingeniero, así como de, es interesante porque el horizonte se ve no sé qué grados, es interesante, lo recomiendo. O sea, esa fue su respuesta. Entonces, imagínate que Hollywood tenga que hacer una, pre, una película de esa persona que no es el estereotipo del héroe grandilocuente, sino que es una persona esencialmente modesta. No es un héroe con con el que Hollywood haya podido lidiar y yo creo que por eso no ha habido películas antes de Neil Armstrong y
0: que tampoco tiene la, la típica historia de que de chiquito veía las estrellas y de, ah, le sí, dijo wow. a su amigo y, y, y el, algún día voy a estar ahí
2: el, el libro el libro cuenta muy chistosamente que obviamente después de que regresó de la luna Neil Armstrong la prensa trató de rascarle y escarbarle esas historias y entonces salieron encabezados como de chiquito, Neil Armstrong soñó por primera vez ir a la luna al visitar el telescopio de su vecino, ¿no? O había gente que decía, yo fui el primer beso de Neil Armstrong, así, el primer beso de Neil Armstrong fue mi mamá, les dijo una persona, o sea, como que salieron muchos encabezados, incluso se dijo que su avión, él sí tuvo un accidente en la guerra de Corea, pero se dijo que su avión había sido derribado por el enemigo, cuando no, en realidad, chocó con un cable o algo así, digo, que también estuvo en peligro su vida, pero siempre hubo este intento como de, de romantizar de dramatizarlo Porque querías esta historia de este héroe ¿No? Uh -huh. Querías una, 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 un héroe que se amoldara a estas fórmulas Bruce Willianas y, y ese tipo de cosas Y Neil Armstrong nunca lo hizo Y por eso, por eso creo que la gente empezó a, O sea, siempre fue muy anticlimático uh -huh. Entonces llega, llega este Damien Chassel Y dice, bueno, yo sí voy a contar esta historia Porque ya se basa en este libro Y te presenta a un héroe que o sea, el único punto de acceso que encontró fue que Neil sí perdió a una bebé antes de hacerse astronauta y entonces eso le dio, o sea para Damien Chassel fue como de, órale, o sea esta persona en, perdió a su bebé y luego luego se metió a la NASA se, y, y empezó este proceso súper arduo física y emocionalmente para convertirse en el primer hombre en la luna y ese es el proceso en el que estaba interesado, o sea, se vale, pero creo que sí vuelve a caer a poner a Neil en este lugar de héroe atormentado que no me queda tan claro que ni sí, haya sido no. entonces ese es Excel, la única cosa o sea técnicamente creo que está increíble sí la técnicamente parte la no luna, tienes
0: un solo pero la
2: parte de la luna sí es padrísima y bueno Checo estaba frustrado porque no se veía nada afuera de las naves ¿no?
3: sí exacto o sea todo ves todo lo ves desde ay mira oh, jeez, vamos a, sa a salir está temblando la, la nave y o sea hay una secuencia como de acción a la mitad pero todo es desde adentro. O sea, que sí está padre lo claustrofóbico y demás, pero tantitita referencia ahí hacia afuera.
0: Sí, te hubiera gustado ver hacia Me afuera. Me hubiera
3: gustado ver, ver, ver eso. Y
0: un, un número musical también. <risa> y bailando en la luna. Bailando en la luna. Y conocimos a Damián Chassel. ¿Y ¿Conocimos
2: a Damián Chassel? subimos. No. ¿Sabes que es que yo soy chiquita y veo a todos altos? Pero según yo sí.
0: No, es como de mi estatura. <risa> ah. Okay. Es alto.
2: Sí, Iván sí alto. <risa> Pero tú sí eres alto, Iván.
0: No... Pa o sea, no, para lo, o sea, no para el estándar. No, tampoco, americano, tampoco o sea. quiero no, metros, un Karina abdul llevar así de, sí. de tres y medio.
3: O sea,
2: es que la gente es alta. Para mí, la gente es alta. También
3: un poquito para mí. Ajá, para mí, Ay, para mí, chico, no. ajá. Para... para mí también, no, para o sea, pero que, sí. para mí, como, como hombre. Es, es, es,
0: es, pero
2: tú eres es, más alto pues, que yo. No,
0: o sea, ah, bueno, pero, sí, pero. pero casi, pues, sí, pero.
2: Pero tú eres un pigmeo, penidilo. No, no, la verdad es que muy buena gente y eso es parte de lo que quiero contar, tuvimos la oportunidad de tomarle foto. Bueno, es que... Ah, era lo que te iba a contar hace rato fuera del aire, que no me acordé. Llegué a la entrevista porque lo entrevistamos él solo y me dijeron lo que no quieres que te digan antes de una entrevista que es cuando el RP se, se acerca contigo y te dice con cara de preocupación. Oye, nada más que te advierte. Nada más que es raro, ¿eh? <risa> porque entonces te invade este miedo de, o sea, lo que te está diciendo el RP es que todo, todo el día no ha dado buenas entrevistas. Y te porque dijo es raro.
0: Que estaba cansado también.
2: Ajá, está cansado y es raro, ¿eh? Y oh, con esta cara como de, brace yourself, ajá. o sea, como que, prepárate. Entonces, yo me puse toda nerviosa porque dije, no manches, o sea, ¿qué tal que sí es esta persona que, no, que te contesta así con, no, sí, que es horrible. ¿no? Uh -huh. Y entonces llegué y estaba sentadito y pues ya me senté, pero yo creo que le dio risa que en lo que estaban poniendo a la cámara me volteé súper fan, así, antes de, antes de que grabaran. Y eh, le dije, amo tu trabajo, algo así. <risa> y entonces como que, se, como que le sorprendió y ya nada más se rió, dijo, gracias, no sé qué. Y ya entonces como que estuvo relajado y estuvo muy lindo, la verdad es que sí, sí. es muy lindo. O sea, sí se ve que es introvertido, pero... Pero sí, o sea, estuvo muy fluida la entrevista y todo. Y después le tomamos fotos. Uh -huh. Y nos pasaron hasta su suite. Sí. Y su suite en Morelia daba así como a, a todo el centro. Entonces, es un
0: balcón enorme. Es o la o sea, foto,
2: ¿no? La es la foto oposiste. de Lalo. Estuvimos ahí y ya sabes, yo llevaba mis dos películas de Lalo. Que tuve que comprar ahí en Morelia. Porque aparte sí tengo se una te en mi casa y se me olvidó. Mm. Entonces <ríe> tuve que Alejandro Alemán, este, el Salón Rojo... Tuvo que comprarme una película y se compró una él en un mix-up ahí del Cine las Américas y me lo dio. Y yo así se las pasé mientras lo estaba acomodando entre entre fotos, en claro. lo que cambiaba el lente o cosas así. Le pasé así mis películas de, hola, normalmente no hago esto, pero ¿me puedes firmar mis películas? Te juro,
1: es la primera vez que doy algo a firmar. Yo nada más una vez con Guillermo del Toro un póster, pero porque estaba ahí, tal cual, ah, sí. así. entre todos los a la gente que le está dando cosas, dije, bueno, pues filtrenle este por ahí. Es que luego Ajá. no hay momento, ¿no? Sí, ¿no? luego la verdad es que
2: no, es no hay como es
1: incómodo, uh -huh. pero como que estaba
2: ahí viendo hacia la catedral, entonces ya me acerqué y, y también la, su maquillista, agarró mi celular y me dijo si quieres ponte ahí y me puso como en un ángulo para que él se viera atrás posando así y yo así entonces tengo mi foto mega fan de yo en primer plano y él atrás posando para la foto para las fotos que le estaban tomando sí súper turista a mí me
0: pasó con Jerry Seinfeld yo llevaba un, un documental que hizo que se llama Comedian pero lo tenía en mi mochila porque me dio muchos nervios yo además fue para esta película que hizo que se llama Bee Movie uh si le buscan ahí en IMDb de 2000, ¿la de
1: las abejitas? ¿como 2006?
0: 2006, 7 Ajá. entonces también fue de mis primeras yo estaba súper nervioso ah. y me dio mucha pena sacar el DVD de la porque en esa época todavía se usaban los DVDs. Pregúntenle a sus abuelos no, pero, ¿qué, es pero, esa qué tecnología tecnología. Yo ¿qué ¿qué obsoleta? le acabo de dar una, le llevaste a a un DVD. ¿Qué? Sí, hombre, yo no sé cómo te... Híjole. Yo sí te hubiera dicho, oye, no, pero esa tecnología es obsoleta. ay pero así no se ve bien, padre, la sí, película. ¿dónde ah, la... <risa>
2: no, me lo, no me lo hubieras firmado si no. fueras
0: Damián Eh, Pero bueno, eh, bueno, le dije, bueno, yo lo tenía en la maleta y él lo vio y me dijo, ah, qué padre que tienes eso. Y yo, sí. Y me dijo, ¿quieres que te lo firme? ¿No quieres una foto? A ver, tráiganme. Y yo, así, guau. Ah, qué padre. Entonces todo fue idea de Jerry. Y yo salgo es
1: increíble. En la... ese, ese es como el mejor ejemplo de Inception.
3: ¿no? <risa> claro, ese, ese, sí. Sí. <risa> Antes de Nolan. Ajá. De <risa> Inception. Vin Inception. Ah.
2: <risa> sí, estuvo bien, padre. Uh -huh. Pero sí, es, sí se ve como. Es muy joven. O sea, lo, lo que, lo, sí, que se ve chavito. lo que impacta de Damián Chassel es darte cuenta que es muy joven, o sea, de nuestras edades. Sí. Y es el es el más es el director más joven en ganar Oscar la o sea, mejor dirección.
3: creen que él sea, o sea, que, que dentro de 10 años veamos, o sea, veamos Whiplash y La La Land como de, ah, está padre. Iba empezando, pero
0: nos entregó estas magníficas obras. ¿Quién sabe? Ahorita. No sé. No sé, creo que... O sea, es como Nolan, por falta. No, creo que yo lo compararía más con Paul Thomas Anderson. Creo que le falta una que sea su Magnolia, pero sí, o sea, es que Boogie Nights creo que sí está comparable con Whiplash. O sea, así de... La primera película de este güey de 27 años hizo eso. No, Boogie sea... Nights, Nights es la segunda. Nights. Ah, claro, Heart Eight. Pero AIDS. nadie cuenta Hard Eight. Sí, nadie la cuenta.
3: <risa> pero, pero Nolan también hizo primero esta Following, Following y luego Memento. Memento, sí. ¿Quién o sea, sabe? no sé si, si, si vaya a ser algo así. Yo
2: tengo miedo de que se, se, lo agar, se lo empiecen a agarrar los grandes estudios y lo empiecen como medio a... A contaminar. Ajá. O sea, como, como, ay, qué padre, tráete a Damián Chazel y que, de, haga, que haga Avengers 17. Yo no creo sé. que
0: ya le deben haber ofrecido un Avengers o algo así
3: está
2: ahorita estaba ahorita trabajando en una serie de televisión
3: cuando entramos a su suite vi unos guiones ahí que
2: tenían Marvel imagínate
0: Decía James Gunn pero estaba tachado
2: imagínate no pero estuvo padre también se acabe de mencionar que fue también el guionista Josh Singer a
0: presentar
2: First Man y él dijo una cosa bien padre que me gustó que fue que lo que a él le gustó de la historia es que la historia de la llegada a la luna era realmente una historia de fracaso, no de éxito, uh -huh. como 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 siempre te lo han venido, porque mucha gente perdió, estuve investigando y al menos 10 astronautas perdieron la vida en o sea, incidentes relacionados o sea, al programa espacial y nada más estadounidenses, no estoy contando a los, ¿A los rusos. A los rusos este ni a Laica no, o sea ni a, la a Laica que Laica fue el primer la primer mm -hmm. ca o sea, casualty mm -hmm. Ay, pobre. este pobrecita no okay. sí perrita callejera y así mm. bueno entonces este sí hubo fue como muchas pérdidas y aparte costó muchísimo El otro día también estuve viendo cuánto costó Y eran como 200 millones 200 mil millones de dólares, una cosa así sí. o, sea, llegaba, o sea, realmente mucho dinero De la sociedad estadounidense Que lo pagaba con sus impuestos Pero
0: entonces, salieron muchas cosas de ahí Salieron, salieron, salieron muchísimas sí, sí, sí. No, no, a
2: lo que me refiero es que no es una cosa que se haga fácil ¿no? Sí, no. O sea, que es mucho sacrificio Y entonces Josh Singer también contó su anécdota De, de que él escribió De hecho, 100 borradores del guión y que, que justo la lección ahí, un poco la moralejita, ¿no? si le queremos encontrar una, es que, o sea, nada más se triunfa a base de fracaso, lo cual puede sonar cliché, ¿no? Pero es que realmente es la única forma de llegar. O sea, tienes que fallar y fallar y fallar y fallar y fallar y fallar. Porque eso no, lo único que haces es, o sea, realmente es mucho a prueba y error. Y uh -huh. es lo que hacían en, en la NASA. Nada más que en la NASA les costaba vidas, ¿no? No era como uh -huh. que haciendo guión, pues, pierdes hojas <ríe> o no sé pero matas a tus darlings. Le Así se, esa pero, es la frase famosa. Pero eso estuvo padre. Entonces George Singer también se mostró bastante elocuente.
0: ¿Qué más viste? Bueno, vimos eh, la primera de Lynn Ramsey hablando de qué...
3: Be, pero me interesaría saber, eh, ¿estuvieron en Roma? Italia. No, 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 o sea, no nada de Roma. La alfombra roja? Yo estuve,
2: no, sí, yo estuve en la conferencia de prensa que dio Alfonso Cuarón. Eh, mira, lo que, lo que pasó este año fue que... Sí se notó un poco la diferencia, por mucho que a mí me gusta mucho más el cine de Alfonso Cuarón que el de Guillermo del Toro, se, hubo un contraste profundísimo entre lo que pasó el año pasado,
4: que fue Guillermo del Toro con
2: la, la forma del agua, generosísimo a la hora como de querer hablar de su película, de querer compartirla con el público mexicano, con la prensa, hizo dos conferencias magistrales y Alfonso Cuarón. O sea, Alfonso Cuarón sí fue cotizadísimo, no dio entrevistas eh, individuales, dio una clase magistral que anunciaron un día antes, o sea, la prensa nos dimos cuenta que había una clase magistral cuando la gente estaba formada <risa> Este y no dejaron entrar a medios a la clase magistral yo creo que porque a lo mejor Netflix quería tener la exclusiva de la transmisión en vivo no sé
3: ¿la hicieron en la transmisión de la clase?
2: Netflix, <Ajá>. sí Netflix la, la transmitió mm. y después hizo una conferencia de medios
3: o sea, se podría decir que fue el primer streaming en vivo de Netflix <risa> <risa> que es lo ser? que yo una vez le pregunté a una, a una de las este como de Netflix, le dije oye están haciendo este Amazon, no 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 están haciendo la, el, el live show que hacían cómico con una chica en
0: ah, Chelsea. Uh, Chelsea. Chelsea
3: están haciendo Chelsea, están considerando hacer streamings en vivo en sí. la plataforma de
0: Netflix Pues no, no creo lo, mismo lo le, en YouTube ¿no? Lo ejemplo. mismo le preguntaron a Steve Steve Sarandos, ¿Es el que yo vi? cuando ah, Ted, a Ted ah, pero
2: no lo hicieron en Sí, su, no lo hicieron en la plataforma en la, en redes Lo hicieron
3: Ajá. en YouTube Ah, exacto en Pero sus redes, lo, 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 produjo, lo produjo Netflix
1: Pues sí Puede ser el primer paso para conquistar, ¿Cómo, cómo ven? del primer paso para el hombre Un gran paso para la humanidad así ah, sí, un gran paso sí, para la humanidad Ajá. Ajá.
2: Y después dio la conferencia de prensa, pero creo que en la conferencia de prensa más que él destacaron Yalitza y Nancy García, que son las actrices la, la, que hacen de eh, estas trabajadoras domésticas en la casa, porque creo que en particular a ellas no habían tenido como... Yo he leído pocas entrevistas de ellas, como en todos los festivales a los que han ido, obviamente, quien ha estado dando entrevistas de Alfonso Cuarón. Entonces muchas de las cosas que dijo Alfonso Cuarón en la conferencia ya se sabían un poco. O sea, estoy hablando de los medios de comunicación, ¿no? Que no estaba uh -huh. dando algo nuevo. Seguramente como lectores hay muchas cosas que, que de, de, producción o de, o del proceso de, de introspección por medio, o sea, del, en el o sea, que hizo Alfonso Cuarón para hacer esta película, no lo saben. Entonces, chequen la conferencia de prensa, completa la tenemos en nuestro sitio Facebook. Este, pero quienes más sorprendieron fueron Nancy García y Yalitza, porque sí estuvieron como muy cándidas en su en su, en su testimonio, o sea, tal cual empezaron a contar cómo llegaron al casting que ellas dos son las mejores amigas de toda la vida y interpretan a dos amigas que trabajan en la casa eh, y por eso hay como tan buena química entre ellas y tal cual el casting, a Yalitza le daba cosa ir a ese casting que hicieron en Tlaxiaco, Oaxaca, que es de donde ella es porque ella pensaba que era se, iba, se trataba de trata de mujeres Ajá. ¿La película? No, que el sí, anuncio que del sí, casting, no. o sea no confiaba mucho Es que ya estamos en ese nivel pues No, es que qué miedo, ¿no? Lo, lo raro fue que en ese momento En la conferencia de prensa La gente se rió Yo sentí muy raro Ajá. O sea, como de que ¡Ah! O sea, como que les dio como ¡Ay, qué tierno! ¿No? O sea, no sé
3: No, era sí, como una especie sí. Un humor medio retorcido O sea, vaya, ves el final Ves, ves que es, es como cuando te pasa un accidente Y en el momento del accidente No te ríes Ya después lo cuentas con risa sí. o, pero, o sea que dices sí no, en no su sé, no momento en su momento risa. en su momento yo estaba así súper asustado y no sé qué pero ya ahorita lo cuento sí así. pero sí está raro o sea pero sí está raro es ¿no? que
2: yo pensé que era trata de blancas
3: y todos, ja, sí, sí, ja, 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 ja. <risa> y
2: fue como no pero pues súper triste es que, no, no o sea es como haber vivido tempestad no o sea como sí existe Ajá. ese tipo de cosas, pero pues bueno resulta que este casting sí era real y entonces ya que Yalitza estaba ahí le habló a su amiga, a Nancy, <risa> oye vente no ¿Vente? me pasó nada, ¿Vente? pero aparte todo, todo lo contaban así, o sea estaban muy frescas porque ella, tal, ellas tal cual están fuera del ámbito cinematográfico sí. o sea ellas no son actrices Este entraron así tal cual Yalitza dijo es que pues me gradué y no estaba haciendo nada y entonces me dije a mí misma pues ándale pues no estás haciendo nada, o sea ese tipo Ajá. de testimonios la verdad que fueron muy frescos muy agradables, o sea como conociendo la realmente a ellas como no alguien entrenado como para hablar con medios Ajá. con entrenamiento de medios o cosas así como totalmente fuera y pasó con los tres pasó con Yalitza, con Nancy y con el actor que hace al papá
0: te iba a preguntar él, quién sí. él,
2: él se dedica a algo de música tiene como una tienda de discos o, oh. o algo así tiene contactos contacto con cantantes etcétera pero es del ámbito de la música y lo que sucedió fue que Alfonso lo vio en un concierto y, y, y se le quedó viendo raro Y al otro día le habló Y le dijo, oye, te quiero castear Y, y dice el actor, yo ni sabía qué significaba eso de castear sí. Y yo le pregunté, ¿qué es eso?
3: Castea tu y, y,
2: Alfonso, y que Alfonso ya le, ya le explicó Y dijo, pero es que yo no soy actor, yo qué, no sé qué Entonces, esos testimonios, la verdad, estaba, estuvieron muy padres Porque siento que no se habían dado tanto Porque justamente la nota siempre ha sido Alfonso Cuarón Sí, total y Yalitza y Nancy la verdad es que tienen una historia muy padre Sobre todo porque Nancy fue la traductora mixteco de la película uh -huh. eh, Ella habla mixteco, es maestra en mixteco Le enseñó a Yalitza Y fue la que hizo las traducciones para la parte que tiene la película de mixteco Que es obviamente cuando ellas dos hablan eh, Y eso estuvo muy padre La que no habló para nada fue Marina de Tavira Porque justamente todas las preguntas iban dirigidas a Alfonso Cuarón Y todo lo demás se lo robaron estos actores que no son <risa> actores y que está chistoso, nosotros le preguntamos a Yalitza, la entrevistamos en la alfombra roja y, y le preguntamos que si iba, nuestra colaboradora Fabi le preguntó que si iba a seguir con su carrera de actriz O si iba a regresar a, a, a la carrera de pedagoga, ella es que ella es recién egresada de pedagogía Y dijo que ambas le gustaban mucho y que, que, o sea, prácticamente nos dijo, o sea, si sigo la actuación tendría que ponerme a estudiar O sea, ¿no? Porque si es eso está súper bonito oh, como tenías estos testimonios eso estuvo lindo y eso fue lo, lo, que, lo que yo rescataría de la conferencia
0: ah, estuvo uh -huh. padre está bonito uh -huh. y Lynn Ramsey
2: Lynn Ramsey fue lo mejor que me pasó y eso que vi a Damián Chazelle <risa> Lynn Ramsey es una directora escocesa que ustedes la recordarán por tenemos que hablar de Kevin uh -huh. esa película también por Ratcatcher que fue su ópera prima que vimos en el, en el FICUM Qué, qué brutal es. Es que su cine todo es muy brutal. Y acaba de, en México se acaba de estrenar la de You Were Never Really Here, protagonizada por Joaquín Phoenix.
0: No se estrenó, no sé si en la cineteca, pero en comercial no se le movieron y no le volvieron. La movieron, sí ah, es cierto.
2: la movieron. Qué mal. Porque sí, sí, se, sí, yo pensé que sí se había estrenado. Uh -uh. Bueno, eh, con Joaquín Phoenix, que también es muy buena. Eh, ella hace todo este cine crudo y sobre culpa sobre el dolor y la culpa como como lo que va después de una situación realmente traumática y dolorosa como que todo su cine es de eso en, en tenemos que hablar de Kevin pues es esta mamá ¿no? ya sabemos que que es como su cita más famosa la que le ha, como la que, le, que la que le ganó como más atención eh, en Rat, Rat Catcher también es sobre un chavito que mata sin querer a un a uno de sus amigos y pues vive en esta vive rodeado de basura por una por una eh, Hay como huelga. una huelga de los es una huelga basureros. de recogedores de basura y entonces ese, ese um, barrio en Glasgow vive como lleno de inmundicia y, y de hecho el canal que está fuera de sus casas o sea hay un personaje que se cae o no sé qué y sale con toda la piel así como con ronchas de que, o sea, mal, mal, Ese tóxico. personaje,
0: ustedes lo, seguramente todo el mundo lo va a recordar perfecto. A mí me encanta ese actor ah, sí. que no sé cómo se llama, y me emocioné mucho cuando lo ve. No sé cómo lo se llama, recordarán, pero, eh. pero me gusta mucho. Lo recordarán como uno de los secuaces <risa> de, <risa> de Iván Petrov en El Santo. Nadie recuerda el No, santo. pero tiene sí. otra aparición No, bueno, pero ahí es de donde yo más lo conozco Alguien lo, alguien ha visto el santo Y sabe de quién estoy hablando cuando les digo Que es un actor que tiene una cicatriz, cicatriz de oreja a oreja cara. Tiene una cicatriz como del guasón, como de oreja a oreja.
2: Ahorita te digo en qué más y este
0: Y siempre sale, de pues por la cicatriz siempre sale de Maloso, uh -huh. pero sale en esa película como el papá del niño que se enferma. En Ratcatcher. Hay,
2: hay una película de época, estoy segura, en donde sale no de Maloso, sino como del ayudante de alguien. Pero... Ah,
0: también de ayudante, tiene cara Sí, ¿sí?
2: y ahorita <risa> te voy a decir te voy a decir quién. Bueno, Lynn Ramsey fue la presidenta del jurado del FICOM. Es la es el primer año en que una mujer preside el jurado. Y creo que queda muy bien porque justo la competencia está llena de directoras. Eh, eh, la, la competencia de largometraje de ficción Ay. y de documental ¿qué?
0: ya me acordé de otra que te quiero preguntar que yo sí vi pero termina tu idea
2: ah bueno Sí, y pues también entrevistamos a Lynn Ramsey, va a salir mi entrevista al ratito y le tomamos fotos y la verdad es que es una gran, 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 gran persona.
0: Y te dio su mail.
2: Gran... Nos dio su mail, No. nos dio su mail porque obviamente... Porque
0: saben que tienen un amigo es... que se llama Iván que escribe guiones y en quiere realidad, leer su sus la Lalo le Premier. tomó
2: fotos y como ella también es fotógrafa, son
0: rarísimos. Ah. Qué raro
2: que a ningún fotógrafo le gusta que lo fotografíen.
0: Wow.
3: No es chistoso. ¿A Lalo no le gusta? A
2: Lalo Lalo lo odia. Y ella uh, también cuando Lalo sacó la cámara se le quedó viendo como de y le dijo algo, está en nuestras Instagram stories, le dijo, "Ay, no soy un buen sujeto para las fotos." Y Lalo le dijo, "A mí tampoco me gusta que me fotografíen." Y entonces Ah,
3: ya, ya. Y ah,
0: sí, y el corazón, ya, ya corazón corazón, corazón de
2: Oye, la la la,
0: no no la 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 la. Oye, antes de que sigas, necesito asegurarme que todo el mundo haya escuchado el chiste de Sergio.
3: Que te dio su correo, suscríbela newsletter de Sin Otra y a otros newsletters así el, oye, el ¿y al no, de el de 7-Eleven no podemos hacer,
2: ¿no podemos hacer eso? <risa> oye ¿no es, no es mala idea
4: <risa> bueno
3: Ay, sí. nos
2: dio su mail o sea así de buena persona es decir, tuvimos Uy, una plática en muy padre sí, es sí, cierto ajá me, me, dio, me dio me dio risa algo que, que dijo porque le, le dije que sus películas lo que tienen es que o sea, si tú lees una sinopsis de una película de ella, no le hace nada de justicia. O sea, porque la anécdota nunca es lo importante en sus películas, es como todo lo sensorial. Entonces le dije que era como problemático leer su sino, la sinopsis y se rió. Y me dijo, pues es que para eso hago cine. Y yo, sí es cierto, es que muchas veces estamos acostumbrados a ver el cine como algo narrativo, es decir... La historia, la anécdota, está bonita, tiene un bonito final. No me gustó que el personaje hiciera esto o lo otro, cuando en realidad debería de ser lenguaje audiovisual. O sea, so, hay cosas que nada más se pueden contar con imágenes.
3: O sea, pues Whiplash suena súper aburrida. O sea, si lo uh -huh. lees, un estudiante quiere ser un mejor Exacto. baterista. Y es
2: ahí donde creo que te das cuenta cuando un cineasta sí tiene una propuesta visual y sí. quien no, ¿sabes? O sea, porque si es puro anecdótico, pues creo que no, no está usando el medio como debe de ser.
0: Bueno, o sea, sí, en general, siento que hay sus excepciones, claro, o sea, gente hay, no, como Richard o sea, Linklater, creo como que como sus
2: matices. Pero, pero, Richard Linklater, por ejemplo, se, se, se caracteriza mucho por todos estos planos secuencia que te dan una que te dan una noción de tiempo diferente.
0: Sí, pero no se puede, me, a lo que me refiero es si le quitas, eh, o sea, no es una historia nada más visual o audiovisual. Cines es
2: pues sí y... es un poco porque realmente Richard Linklater lo que te narra es Días, un día
0: Pero sin los, sin los diálogos Un día, que, un Sunrise, día que parece no.
2: que dura eternamente No, 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 por eso audiovisual es audiovisual O sea, sí, no, está bien O sea, los diálogos, pero no es una historia O sea, no es una historia que recae nada más en lo anecdótico Sí, sí, sí O sea, sí. ¿sabes? No que la anécdota no tenga un lugar uh -huh. En muchas películas Pero eso eso me gustó Porque aparte sí se volteó y me dijo Pues es que para eso hago cine Y yo, pues sí pues sí. Ay, me pues no me contestes así. Y le pregunté su, su película favorita del 2018 y me dice, ay, es que no he visto tanto. Estará raro si digo que mi película favorita del 2018 sigue siendo la de... Eh, Odisea del Espacio de Stanley Kubrick porque la vi en pantalla grande pues y, sigue, y sigue siendo el futuro me dijo y tiene razón
0: pues dile pues bajo los estándares que es manejamos aquí que al parecer sí
2: es la mejor ajá es la mejor que vi este año sí no la verdad es muy linda sí fue como mi highlight absoluto
0: y las niñas bien mal ¿qué te pareció?
2: las niñas bien me gustó pero hay otro, hubo otra que la desbancó así ¿Leona? Psh, no la camarista
3: O sea, sí, pero... que está buena
2: la camarista está bien bonita Está muy padre, muy, muy padre. O sea, como, eh, si hablamos como de esta mirada femenina, que es la que se le destaca mucho a las niñas bien, que sí la tiene, eh, como de estos personajes fe femeninos que al menos se ve como que sí están mejor trabajados, ¿no? Que te dan como otro enfoque y que sí están tratando como de avanzar en la representación femenina. Está padre las niñas bien. Uh -huh. este Me gustó que no es nada, o sea, yo sí he leído los libros de Guadalupe Loaesa, no es en específico, pero de chiquita, de chiquita encontré dos en, la, en el libro de mi mamá y me los devoré porque se me hizo súper raro. Era un mundo que yo no conocía. O sea, me, es que me, me metió un mundo de mujeres donde, que saben comprar dónde se compra el queso suizo y los tulipanes y no sé qué. Y, y que el, si tú tienes esa información... Eres, eres la mejor, o sea, como que es un signo de estatus que tú sepas dónde comprar las cosas, Ajá. y ese mundo a mí como que me voló la cabeza de chiquita, porque lo leí cuando tenía 10 años, yo dije, no entiendo, o sea, como que entre que me fascinaba y entre que dije, es que no entiendo, era, compro, luego existo, ese fue el que yo leí, y era de esta mujer que te empieza a describir el proceso que sigue para hacer una fiesta, ¿no? de que dónde compra el queso dónde compra las flores dónde compra eh, qué es importante lo que vistes los zapatos y, y lo más importante es que las demás no sepan dónde compras las cosas eh, sí. y entonces es este grupo de mujeres Órale. que viven en su burbujita uh -huh. que no hacen nada más que comprar más que comprar con la tarjeta de sus esposos y en donde y eso lo dijo la directora muy bien en donde no tener poder, es decir, no tener libertad, sino ser una esposa que no hace nada más que usar el dinero de su marido, es signo de estatus. ¡Órale! Oh, o sea, es signo de poder. No tener poder es signo es, es signo de ser poderosa. Entonces, esa contradicción. Uh -huh. Y Pero en los libros de Guadalupe Loaesa, lo que sucede es que todo es muy colorido, todo es muy gráfico, todo es muy... este sensorial No sé, es como explosión de colores. O sea, te lo imaginas como... Es tan descriptivo en los sabores, en los colores, en las texturas. En que el terciopelo está así, asá. Eh, el vino, no sé qué. Y, y las niñas vienen... Nada de eso. O sea, las niñas vienen... Es como sobria. Hay como distancia emocional. Uh -huh. este Es más fría. Se pudo haber ido al melodrama absoluto y no lo hace. Se pudo haber ido a la comedia romántica y no lo hace. O sea, se pudo ir haber ido a todos estos géneros que por naturaleza tienden a ser a veces excesivos en cosas Ajá. ¿no? el melodrama la comedia romántica y no lo hace entonces eso me gustó no sé a ti
0: órale no pues no no, yo no sé tanto
2: de
3: Guadalupe a mí
0: me gustó ¿Te, pero te a mí, gustó sí, porque gustó. por ejemplo
2: Lalo me dijo que se le había hecho súper aburrida a ti se te hizo órale amor,
0: ¿no? no para nada pero yo, o sea, sí, pero yo no tengo todo ese contexto y bagaje que das. A mí nada más se me hizo divertida, se me hizo chistosa esta muchacha y la otra chica. <risa> Una es, ¿cómo se llama? Ilse Salas. Ilse Salas y.
2: Casandra, las actuaciones todas están
1: increíbles. A mí, Casandra. Casandra es súper buena. Sí, Casandra, super buena.
0: Casandra es la que se acordarán porque cuando lo platiqué aquí regresando a Toronto. Les dije, no me di cuenta que era Cassandra, hasta que y Arturo Sergio ya confundo sus voces, entonces no sé quién. Sí. Dijo. ¿Quién
2: eres? ¿Eres Arturo, Checo?
0: Sí, eh, Ficunam. Yeah, yeah. <risa> que estaba sentada junto Go, a Ficunam. mí. Veo Ficunam y que ella fue la que dijo, sí soy yo. Pero, porque sí, yo no la había reconocido para nada hasta bien entrada a la película. Este, se me hizo muy chistosa, me, me, me divirtió mucho. Yo, o sea, sí sucede que sí conozco a muchas personas así. Entonces sí se me hizo. Como muy atinado su. Tú sí conoces
2: muchas personas así.
0: Su sátira, sí, como ese estilo. Ajá.
2: Yo siento que, porque es, es de época, ¿no? Es de los 80.
0: No, 93. Es
2: de, es de los 80. Sí. Sí, porque es en la, crisi, en la crisis.
0: ¿Pero por eso no es la del 94?
2: Eh, no, es en los ochentas porque ¿Sí? acaba de salir López Portillo. Ah, ok. Entonces, este, justo es la crisis de él, que iba a defender el, el, el peso como ah, un perro. Sí, le así.
0: empiezan a ladrar.
2: Ajá. Y entonces, eh, pero esas mujeres siguen existiendo.
0: Me encantó ah, a mí. Sí. sí, claro. También esta niña, Paulina Gaitán, me gustó mucho, me sentí muy mal por su personaje, porque es que Mabel le dicen cosas, de repente está platicando y ella dice, provechito. Y se voltea una de ellas y le dice, no digas provechito, eso es de nacos. Ese tipo de comentarios los he escuchado tanto. Clas... Sí los has
1: escuchado. O sea, sí, ¿qué tanto retrata el, o sea, el clasismo? Lo final, <risa> eh, se,
2: se concentra más bien como en esta burbuja en la que viven estas mujeres, pero sí retrata un, el clasismo en el sentido de que llega una chava que se ve que no que no que es como nueva rica. De cierta mm. forma porque... O sea, como Kathy Bates se casa. Titanic. O sea, realmente
3: te, te dan a entender
2: que su esposo es alguien muy rico y dejó a su esposa por ella. O sea, ella es la, la otra, mm. pues. Se casa con esta otra, pero ella se ve que viene de otro tipo de, de mundo. De barrio, pues. Entonces, ella es la nueva rica y entonces la, la, la protagonista que es Ilse Salas la rechaza totalmente porque es como de ¡ay! ¿no? Y es como en The Help, ¿no? Es o sea, como de como, ay, Esa, esa eso. ropa. Ajá. Es como en The Help. Es como ¡ay! Esa ropa que traes puesta, esa...
0: Y es que es muy... De hecho, sí es muy parecido a The Help porque Jessica Chastain nada más quiere caer bien y Paulina Gaitán nada más quiere caer bien y todo eso así de... ¡ay! Pero... Es que tu bolsa es como del año pasado, ¿no? O sea...
2: Sí, sí está cañón. Pero la, pero les da como esta profundidad que a mí me gustó. O sea, sí, porque son personajes es que todo el tiempo se les dice, son mujeres superficiales, ¿no? Uh -huh. Entonces, es, es que superficial eres o qué? ¿No? Pero les da como cierta profundidad a esos personajes superficiales. Y me me recordaron muchísimo. Tenemos una amiga, Mave y yo en común, que se llama Charbeli. Uh -huh. Ella trabaja ahorita en una... Es que me recuerdo muchísimo a lo que ella está viviendo, porque con sus clientes. Ella trabaja ahorita en una, una empresa, no sé, que se dedica a hacerles trámites a los judíos eh, de Monterrey eh, especialmente de un municipio que se llama pedro de la garza o algo así que se supone es que es muy, el municipio más rico municipio de latinoamérica más, sí. este les, ellos son sus clientes porque hay una ley ahorita en españa que es que si tú eres judío sefardí con linaje sefardí te dan la nacionalidad española pero es un trámite súper caro que está nada más destinado a gente con dinero mm -hmm. adquisitivo porque españa lo que quiere es traer gente rica ¿no? Uh -huh. Entonces es súper caro, pero ya se convirtió en Pedro de la Garza, la gente no habla de otra cosa, o sea, <risa> la, las familias no hablan de otra cosa, es un signo de estatus tener la nacionalidad española, entonces Charve tiene muchísimos clientes que se pasan la información uno de otro, no, es que tienes que sacar tu nacionalidad española, no sé qué, no sé qué, entonces Charve conoce a todos, todos se conocen entre ellos y dice que es muy chistoso las mujeres porque justo es esto, es entre, más, entre menos tengas que hacer Entre menos libertad tienes Eres más poderosa mm -hmm. Sí, que los, luego son
1: los esposos Y de, ay, no sé te voy a Luego te habla mi esposo Y el esposo es el sí, que termina resolviendo el, las cosas
2: el esposo es el que les habla Pero raro dice Charbel Porque habla así como de Hola, Ch señorita Charbelí Hablo, Pedro, de, de Sada Porque dice que todos se llaman Sada Porque además se, se casan, casan entre primos
0: Ok Entonces,
2: este Hola, soy no sé qué Sada y, y que Charbe le dice, ay, espero que no estemos aquí. Y así, sí, Charbe, no, ya está, Char, Charbe despedida pero... el otro día. No, amigos, no, haga, no la busquen, <risa> ni digan nada. Pero sí que lo que se le hace chistoso es que ella escucha así al, ma al marido tratando de arreglar su trámite, pero escucha las voces de las mujeres atrás. Dile que si no puedo hacer esto. Pregúntale que si no puedo, que si mi examen no puede ser este día. Ándale, pregúntale. Y, así, y el esposo así de, es que le queríamos preguntar, que si no sé qué. O sea, son situaciones súper raras, súper raras. Y me recordó muchísimo a esta, pues si esta es, niña, bien
0: Sí, si es más o menos así. Oye, este, ya hay que, hay que meterle prisa al asunto un poquito. Eh, yo, iba, yo iba a ligarlo para que hablen, oh. sigan, o sea, que sigan
3: hablando como de Morelia un poquito, pero después ligarlo a un estreno. Sí, o
0: sea, es, con,
3: Que Museo
0: se estrena este fin de semana. ¿no? Es justo lo que quería hacer, pero no sé si quieres decir algo de la camarista. O... No, yo,
2: este, si quieren la, la platicamos después porque sí, no, quisiera decir algo apresurado porque sí, creo que vale uh -huh. la pena analizarlo. Pero
0: Museo, ese sí.
2: Museos la, la estrenantos tíquel. podemos...
0: Museos esta semana, Museo es la nueva película de... Me siento
2: mal por Museo. Sí, ¿por qué? sí, ahorita digo por qué.
0: Alonso Ruiz Palacios, sí. que es el director de Güeros. De Rubios. Y si ustedes, como yo, no les gustó Güeros, a mí vayan a ver Museo porque no tiene nada que ver con no ¿no Güeros. Tiene, no
2: tiene todo que ver. No van a...
0: No, no, a mí no me gustó. ¿No van a creer que es el mismo director?
2: Tiene tanto que ver que en Museo justo te das cuenta que sí es un autor tiene muchísimo que ver con hueso.
0: Bueno, museo está bien padre, se las recomiendo mucho. Se trata sobre Gael de cuando Gael García y el otro chavo que se llama Leonardo Ortiz Gris García Saúl iba a decir Leonardo Ortiz ah. Gris.
2: Saludos a Leonardo García Zau.
0: Robaron el, el museo de antropología en los 80 es una historia real, pero la película. No? Quién haría eso? La, eh, pues el personaje de, de Gael Juan. ¿Por qué harías eso? La, y la película realmente no se trata tanto del robo en sí sino sí los vemos robar y todo pero realmente se trata de lo que sucede después cuando este par de idiotas intentan vender piezas invaluables del Museo de Antropología y pues nadie se las quiere comprar y está bien padre la película es muy chistosa me gustó que representa a Satélite ellos le llaman ¿cómo se llaman? los latuanis de Naucalpan
2: los latuanis de Naucalpan
0: es, es bien bonito ver a Satélite ahí porque casi nunca se ve y este y me gustó mucho me gustó muchísimo y no le veo ni tantita relación con güeros
2: tiene toda la relación de, del mundo. ¿Tú estás verdad?
0: Eh, yo vi güeros.
2: O sea, es que es otra vez una historia de... de otra vez... No. Bueno, la ciudad tiene un, un lugar importante, un lugar protagónico, entonces ahí hay un ahí hay un punto de conexión. Es, es, Luego, está
0: filmada. Salen sale carros. No no no, 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 no. Hay créditos no, no, al no, final. No, o sea,
2: no, La ciudad como no protagonista. Es, no es una cosa obvia. Hablan no, en español. La ciudad no, no, no se muestra en mucho Yo no en siento que el museo
0: la ciudad sea un protagonista. No,
2: claro. Claro que sí. Ahora, no tiene el presupuesto de Roma para hacer para recrear la época. Eso es lo que sucede. Y por eso me siento un poco mal por museo, porque es muy mal momento para hacer museo. Ah. O sea,
3: yo que Ajá. pensaron, no, hombre, este año sí vamos a ir al Oscar y Es pum. un
2: muy mal momento ah. para hacer museo porque es de época, re, o sea, retrata a, a México en cierta época <ríe> y pues.
0: Pero sí, re, sí recrearon el Museo de Antropología, una parte, la sala maya del Museo sí, de Antropología. Sí, les alcanzó ¿sí para recrear
2: la sala maya y hacer réplicas de todas las piezas que se robaron. Ahí está. O sea, es así que tenían que aguantar el close up. Eso estuvo bien. Uh -huh. No, pero sí es sí es muy Alonso Ruiz Palacios en tanto a, a dos cosas. Uno, es que vuelven a hacer estas historias de estos jóvenes que realmente sus, están en una situación como de limbo o de inercia porque sí, como inmovilizados y necesitan de algo, un pretexto, por más absurdo que sea, para sacarlos de esa inercia. En güeros es que se ponen a buscar a este músico. Y en donde realmente lo que hacen no importa tanto. Porque uh -huh. ni siquiera ellos saben por qué lo están haciendo. Lo único que necesitan es salir del círculo de inercia y de, de estar ahí... Del paro. esterilizados exacto. Este, estáticos están. Y este este pasa lo mismo con estos dos, estos dos chavos que son de satélite. Hay una escena increíble de una escena navideña. Sí. Está padrísima, está muy bien filmada y justo sirve para hacerte sentir que el personaje de Gael García no pertenece, no se siente parte de esa familia, o sea, él se siente como en la nada, eh, estancado, atrapado, eh y son estos personajes que no están viviendo situaciones radicales, es decir, no están viviendo situaciones de miseria o algún trauma o algún drama de violencia. No, igual en güeros. O sea, son jóvenes que simplemente están como, como en la nada. O sea,
0: quizá en, en, en esos temas que estás mencionando quizás sí haya similitudes, pero lo que a mí se me hace diametralmente diferente es que güero se me hizo absolutamente aburrida. O sea, se me hizo ab aburrida, pero al hacia el máximo y esta no se me hizo ni tantito aburrida lo,
2: lo que tiene es que museo la edición es muy dinámica y
0: se me hizo muy chistosa
2: y es muy satírica pero, pero güeros
1: también es súper sí, divertida es muy yo todavía incluso se las puse a mis alumnos que sí. uno luego les pone cosas y tienes miedo cómo van a reaccionar sí. les encantó güeros o sea les encantó güeros y les encantó te tempestad pues querían, medio... querían
3: querían tener 10 en tu clase no. no o sea pues
0: no, no. le van a estaban decir siendo, a la maestra estaban siendo... no maestra no me gustó su, no. su...
1: Son, son lo más honesto que puedes encontrar o
0: el sea, y si, sí. si, si acaso tuve algún problema con la, con la película ahorita que hablabas de Gael fue él él Ay, se, a, bueno él, él para sí mí él él o sea lo hace muy bien no quiero sonar a que no me gustó su actuación pero sí lo hace muy bien pero mi problema con él es el casteo o sea creo que la selección de él no es la adecuada porque aunque él lo hace muy bien y es muy chistoso y funciona
2: por la edad no
0: se, se ve demasiado grande para o sea, claro porque yo pensaría que que lo robaron a alguien con la edad de Gael, pero entonces fueron más chavitos. No, eran, o sea, no sé cuántos años tenían la vida real, pero todo el, el, el porque la historia es real, pero no es así una copia fidedigna O sea, es como adolescentes
3: en, en serie de, o sea, en serie de Beverly Hills. Así, ajá. Sí. Que, que van a la
0: universidad y es así. La idea, o sea, la idea que Stay te da, me. la idea que te pintan del personaje es que tiene 19, 20, 21, oh, pues, a lo mucho, también. y Gael, pues, ya pero... tiene sus 40 y tantos. De
2: hecho, eran estudiantes de veterinaria. No, Pues también. Esos son los estudiantes ese es el terreno. único problema
0: que le a fuera de eso la música está bien padre la sátira
2: la sátira hace sátira con la música porque en la primera secuencia te pone la, la la música clásica de la noche de los mayas de silvestres revueltas justo cuando están robando el, la, la maya entonces eh, ay también eso está padre checo o sea que la, la relación conflictiva que tenemos con el pasado la, las primeras escenas de museo te recuerdan perfecto a la forma en que te enseñan la historia en las mm. en las en las en las escuelas, es decir, salen unos niños tocando una flautita y ves a estos niños entrando al museo nada más a copiar las fichas. Ay, sí. Te recuerda, te evoca. A mí a lo que me evocó es a estos documentales de en la época prehispánica, mm. ¿eh? ya sabes, como los aztecas eh, y se oían caracolitos.
0: ¿sabes? y
2: que tú decías mátenme ahora
0: entonces esta
2: relación que tenemos con la historia de la odiamos pero también somos muy protectores con nuestras tradiciones pero también nos vale pero también no sabemos no no, no la estudiamos y entonces no sabemos por qué hicimos las cosas es más la gente ni siquiera sabe por qué, hace, por qué sucedieron las cosas o sea como este estudio de la historia en donde ni siquiera tú sabes cuáles son las causas de las cosas que es mucho la relación que tenemos los mexicanos con la historia y con la forma en que nos enseñan la historia eso, eso está en el museo y eso es lo que a mí me gustó mucho porque lo hace con secuencias, lo hace con sonidos, lo hace con sátira y sobre todo está al principio, al final ya es más un road trip y es ahí donde siento que se siente más cansada porque entre que dices ya se va a acabar,
0: Sí, sí, ahora un sí se va a acabar,
2: <risa> ya se va a acabar, no yo creo que ahora sí, o sea como que no, no termina de acabarse.
0: Sí, sí hay momentos donde sí se siente un poco ya cansada, como un poco larga, sí le pudo haber cortado ahí unos 15, 20 minutos. Mm.
2: Levanten la mano quien vio estos documentales horribles de los aztecas, que aparte eran españoles.
0: Yo sí los he visto. Yo las estoy
2: levantando. Los aztecas... Yo a decir, yo los estoy viendo. culto al sol. No, yo estoy levantando la mano. Porque y el, el pregunto. culto al sol y sí. ellos... Eh, bueno,
3: hay de todos, ¿no? También los, los de, de educación sexual.
2: Sol, sí,
1: claro. Ah, eso sí me toca. Y
0: entonces el hombre con la mujer... ¿Ah, sí? <risa> Oye, ahorita que están hablando chistoso Les vuelvo a recomendar Que estoy todos los cierres Cuando me pongo a revisar cosas Para tener, en lugar de, de música o, o nada más ruidos Me pongo Bob Ross porque está completita en YouTube sí, No creo. saben lo, por, lo padre por, que es Bob Ross
2: Y por eso te compraste tu playera de Bob Ross Porque sí tienes una
0: Tengo una playera de Bob Ross que me compré en Comic Con <risa>
2: Cuéntale la anécdota y del cabello funko. ¿Ya la contaste al aire?
0: ¿De mi cabello?
2: No, de Bob Ross.
0: Que ah, que so. su, su, su pelo no. Es que viene también un documental que está en su mismo canal de YouTube.
1: Ah, sí, ya lo habían contado en un podcast.
0: Ah, esta vez. Sí, lo el hablaba. cabello
1: sí, que, sí. Que, no, que era lacio Ajá, y lo, que se hizo un que permanente que ¿no? se lo tuvo que quedar ya por siempre, <ríe> aunque no le gustaba.
3: Lo que sí quiero, lo que sí quiero, iba a decir hablar, pero no, más que nada quiero, quiero escuchar a Mabel porque eh, también se estrena Colette. Ah, Colette.
1: Colette, tú ya Colette, lo viste, que, Mara. Que ¿Qué tal veo? está? Pues está... Mmm, tiene pros y contras, siento. Eh, es una película que, para quienes no sepan, habla sobre justamente Colette, que fue una, una literata, pero como un poco por azar. O sea, no fue una mujer también que tuviera esta inquietud, así de quiero ser escritora, como con Armstrong, como Armstrong ajá, Sino como que el azar la hizo... Convertirse en escritora porque se casa con el hombre equivocado Que era un señor que también se dedicaba a explotar Pues a ni personas. tan
3: equivocado porque la encaminó a un mundo bueno, literario sí,
1: o sea, es que no era una buena persona Pero no es quien le robó el crédito sí. O sea, sí,
3: pero es también quien, quien le dice Oye, pues, pues ver, escribe tú
1: pero porque él no lo quiere hacer, o sea, como que por decidioso, él siempre explotaba a sus amigos y a ella misma de, después para que escribiera novelas y él las firmara. Entonces, ahí es cuando ella descubre que igual y sí le sí sí le gusta. gusta escribir. Pero como que es una historia que... Kira Knightley está increíble, o sea, ella actúa creo que muy bien.
0: Pues
3: ya Tiene... está acostumbrada al corsé y a todo.
2: Es otra época de o
1: ella. Sí, es como ya la actriz de, de la generación versus lo que se le enfrenta, uh -huh. ¿no? Y ahora es como el hombre machista. Pero el problema es que siento que de repente como que quiere ser tan feminista, tan feminista la película, que de, el retrato del hombre se concentra demasiado en esta figura malévola, explotador con ella, con, o sea, que le pone el cuerno, que ella le cacha, que, que es como todo lo que un hombre no debería de ser y, y se enfocan mucho en eso. No hay como ninguna otra figura a lo mejor eh, masculina que venga como a contrarrestar un poquito esto del de hombre maldito, ¿no? O sea, como que no, abusa un poquito sí. de eso. Y no
2: sé qué tan útiles sean esas representaciones, esas alturas, porque justamente también lo que del, los problemas que más tenemos son los micromachismos más sutiles. Uh -huh. O sea, porque justamente si tú eres un hombre y ves eso, tú dices, ah, yo no soy así, porque es muy extremo, uh -huh. porque es así de, ah, yo no yo no le robo el crédito a las niñas, ¿no? Es como, entonces, soy
1: feminista. Entonces, es como, no. Porque lo que, de lo que hablo en el fondo no es tanto que le robe el crédito, sino que le está robando su identidad. O sea, es como lo que yo sentí. O sea, como tú no puedes ser nadie si no estás conmigo y si no estás amparada bajo el nombre de Willy, o sea, tú no vas a triunfar nunca. Y esa es como la lucha que ella tiene que descubrir en la película. Si va a poder liberarse como de esas cadenas que le están sometiendo o si no. Y eh, siento que entonces es como como muy extremo, porque hay incluso una parte en la que en la que ella lo cacha poniéndole el cuerno y él le dice, ay, pero si esto es lo que hacemos los hombres, o sea, como, ¿no? O sea, así súper casual, o sea, y como el estilo de la época. O también son los hombres cuando ella tiene una escena en la que está en el teatro, porque también se dedicó a una un época algo débil, y tiene una relación con una mujer que creo que eso también es un aporte valioso de la película. Presenta a una marquesa de la que yo no tenía idea que existía, que era una descendiente del zar de Rusia que se creía hombre y se vestía como hombre en esa época, lo cual era como súper mal visto y solamente lo podía hacer porque era descendiente de una persona poderosa. Entonces. Están ellas representándose en escena Y la gente las empieza a atacar Y les empieza a aventar cosas Y son los hombres otra vez los que están tratando de, de como acallar estas voces femeninas Que se quieren expresar O sea, como que sí siento que se va un poquito del otro lado Cuando pudo haber sido a lo mejor un poco más mesurado el asunto Pero lo que creo que también es muy valioso Es eh, que presentan Me llamó mucho la atención Porque antes de la película hubo un encuentro de escritoras Y una de ellas que es eh, Ay, se me fue su nombre Uh, Ana Francis Moore Ana Francis Moore, sí Ana Francis Moore que es una persona que se ha dedicado mucho como justo a la defensa de los derechos de las mujeres el Pues feminismo. es parte
0: de las reinas chulas, ¿no?
1: Ajá, no sé Sí Sí, ella la escribió Según yo, sí Ajá, sí, ella escribió eh, Entonces ella hablaba sobre cómo para ella de chiquita fue muy difícil como darse cuenta ¿no? de su lesbianismo porque no había mujeres o sea, no se representaban ese tipo de amores entonces, que cuando ella vio por primera vez un amor entre dos mujeres, dijo, ay, esto es lo que se siente cuando te ves representado en el cine. Y creo que la película hace muy bien, y sin morbo, representa ese otro tipo de amor. O sea, el amor entre mujeres o, o, o las relaciones abiertas, porque al final de cuentas el matrimonio para el esposo, estaba muy bien que, que Keegan Knightley, bueno, que Colette tuviera relaciones con otras mujeres, pero que no se le ocurriera estar con otro hombre. O sea, como que en ese tipo de cosas sigue habiendo esa falta de equidad en cuanto... Pero se trata muy bien y sin morbo y como con respeto y como con esta eh, parte como idealizada y romántica las relaciones lésbicas. Y eso creo que también está padre, porque no sé, eh, Eso sí está como mucho mejor llevada que la parte a lo mejor feminista. Como, se siente como una lucha de box entre fe, mm. soy feminista y soy machista y así, un poquito. Pero en general creo que la película está...
0: Que y, es y, y, que eso
2: un poco la atrapa en su tiempo, ¿no? O sea, sí. como que se siente un poco anticuado. Sí, eso, ¿no? Porque ya no estamos como en esta lucha de sexos tan evidente. Exacto, o sea, como tan de ellos malísimos. Porque además en una sociedad patriarcal las mujeres toman, es, tienen una parte muy importante. Uh -huh. O sea, las propias mujeres también somos partes del problema, pues. Uh
0: -huh. Y dices que Dominic Cuesta está súper bien.
1: Dominic West está oh, súper
0: Él es el de The Wire.
1: Ajá. The Wire. Y, y lo que me llama la Él atención, atención es el esposo. Qué? Él es el esposo. Y, pero justo él como en este, o sea, no es que él caiga como en exageraciones a la hora de actuar, o sea, sí lo hace muy bien, creo que es un problema en cuanto a cómo se eligió que se diera esa caracterización, o sea, ya también como en parte de guión, que no, o sea, sí, es un dilema, porque si el hombre era así, pues tampoco se le pueden cambiar algunas cosas, pero creo que se pudieron haber contrarrestado con otras aportaciones, a lo mejor, no o sea, el person el papá de, de Colette que no estaba en esa línea, pudo haber tenido mayor importancia a lo mejor en la trama como para contrarrestar, o como algún decisiones que no fueran tan evidentes. Pero a Checo le encantó también. Él dijo: sí. no quiero ser hombre nunca más. <risa> ¿Ya te vas a cambiar de género? Ya, ya estoy
3: tomando, ya estoy tomando las pastillas que tomaron las Wachowski. <risa>
1: que
3: por cierto rápidamente me enteré que ya cerraron las Wachowski su, su, su oficina en Chicago.
2: ¿Eso es malo?
3: Es, o sea, es malo porque significa que ya no tienen, o sea, vaya que no están produciendo ya cosas. Pues dicen, pues ya hay que cerrar esta oficina. O sea, porque Sense8 ya terminó. estaban pro, Iban a producir una como un found footage. No, no found footage, pero era una película como de guerra en Irak, algo así, la estaban produciendo, pero ya no avanzó más el proyecto. Y ya, o sea, hay, hay quotes ahí de, 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 de. Creo que es de Lana Wachowski, donde dijo: Bueno, pues este, pues, ahorita no estamos produciendo nada, pues vamos a, vamos a cerrar las oficinas, porque pues. Uy. Y sí, o sea, y creo que ellas después de jupiter Ascending, y dijeron creo, que, creo que, que, también. que creemos que después de esta película ya no vamos a hacer más películas ya nadie nos va a contratar para hacer más películas. o sea creemos que como por como le fue a la película ya no vamos a ya no nos van a dar este tipo de presupuesto eh, quizá tengan razón oh, <risa> Pero ¿sí, como
1: que las la reivindicó un poquito pues un
3: poquito ¿no? pero sí está, pero no el nivel de presupuesto y sí. terminó terminó también cancelada sí. Oye, este...
2: sense sí me gustaba. A mí también.
3: Pero ¿ya vieron el final final? Yo no lo he visto. No. no.
2: <risa> o sea, a... me, nos gustaba, pero no éramos fans.
0: Además, a mí, a mí no me encantaba. Además de Museo y Colette, se estrena una que se llama Réplicas, que Javier Pérez, nuestro, uno de nuestros críticos, dice que está espantosa. La aparición, la casa con un reloj en sus paredes, que es con Kate Blanchett. Esa es interesante. Que tenemos entrevistas con... Y la con Kate Blanchett. Ent... Ah, claro, la dirige... La dir... ah, es una película de... de terror, thriller, misterio, suspenso para niños, hecha por Eli Roth, lo cual nada más con eso me suena súper interesante para mí. este
2: ¿O por Kate Blanchett?
0: La uh -huh. Tamara, la Tamara, Tamara y la Catarina y ya, Colette y Museo. Este, el, oye, antes de ir al, ahorita vamos al jingle, no, ¿qué digo primero? Primero el jingle y vámonos. Vamos con Devon Sawa. Esta semana... ¡Esta semana! Con Devon Sawa. Esta yeah. semana eh, con Devon Sawa... Los podescuchos que nos escuchen por primera vez... Deben de saber que nosotros estamos muy preocupados... Por la salud de, de, del actor norteamericano Devon Sawa... Quien alguna vez creímos que estaba muerto. Entonces, después de ese momento... en que nos equivocamos tan feo... Cada semana checamos con él para ver que esté todo bien. Él está esta semana... Muy bien. ¿Qué tal okay. que Liz Ya se murió?
2: <risa> Estaba de viaje, ¿no?
0: Ya, Ay, lo, ya. Lo, lo padre, bueno, entre comillas padre va a ser cuando no tuitea
3: nada en un durante una semana <risa> y,
0: y, a... y a ver qué pasa. No, pero está muy bien. Está escuchando mucho rap. Este es, bueno. <risa> está escuchando entre rap y New Kids on the Block porque ah, está, está reviviendo. Padre, New Kids on the Block. reviviendo los 90 y puso una foto de alguna. No, 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 no tuve. <risa> <Super stalkers. risa> no he checado qué película fue esta, pero puso su hoja de llamado. Donde él es el, el número uno en el llamado de ese día, uh -huh. seguido por Sharon Stone. O sea, que uh -huh. hubo un momento en el que Devon Sawa era una estrella más importante que Sharon Stone en una película que hicieron juntos. Y estaba recordando ese momento a él esta semana. Ha de ser padre
3: que, que alguien le diga alguna vez a pronto así: Yo, Devon Sawa, did you know that there's a podcast en México?
0: <risa>
2: Díganle, amigos.
0: Oye, hablando de, de alguien que nos escuche. Este,
2: no, qué pena, quiero... si pregunta por qué, le van a decir porque pensaron que estabas muerto. Uh, pues, sí. Es horrible. No, ah, le no, digan,
0: no le digan eso, pues escuchas. Sí. Si se lo encuentran y le, le dicen, ah, pues porque les caes bien y ya. Ajá, sí. Les no. gusta Gasparín, les, les gusta Gasparín.
2: Pero a mí sí me gustaba Gasparín. Yo también, o sea, sí. yo, veía a Gasparín, todas las, y
3: yo veía
0: Gasparín. Todas las niñas para que estaban, que estaban, a la... estaban enamoradas de Gasparín, sí, todas sí. las Totalmente. niñas. Mi hermana también. Fue como
1: mi primer crush. Es
0: un so, podcast de Gasparín.
3: Cada semana hablando No, hay un podcast que sí, cada cada semana habla sobre un minuto de una película ah, de Star Wars no, no, no hay uno de Star Wars y hay otro de otra cosa que, que pero si sí es un minuto una hora un minuto una pues
0: de hora. ahí de ahí fue que le di el nombre a Arturo para Friends de un episodio a la vez porque venía de Star Wars un minuto a la vez. Okay. Ese es el podcast que existe. Este, oh. también, oye, ya vamos a los comentarios, sí. pero antes de, ya, como parte de los comentarios, quiero agradecer. No, quiero que la, le... yo también el, quiero
1: agradecer a alguien. La
0: cortinilla
3: final. Hasta la próxima semana de Bonsaua.
0: Quiero que... Yeah. Bueno, si quieres, quizá más bien hazlo tú, este, porque yo no estaba. Ah, sí. Pero ah, el sí, regalo que recibiste allá. Yo sí
2: quiero agradecerle eh, encarecidamente. También. Bueno, queremos sí, agradecerte a Lulu Petit, que es una gran podescucha. Mm. La verdad, siento que. que eh, es escuchas las, muy es, bien. Es de las podescuchas que uno podes? de verdad quiere tener y lectora. Este, y aficionada siempre, al cine, se, porque, porque es cinéfila. Eh, involucrada todo el tiempo, muy creativa porque luego hace unos dibujos bien bonitos, que yo uh -huh. no sé cómo hace esos dibujos, y nos mandó un regalo muy especial, su libro, nos mandó su libro, eh, no lo hemos leído porque apenas se los acabo de dar a estos jóvenes, pero de verdad estamos muy muy agradecidos, Lulu este, muchas gracias por estar tan involucrada, muchas gracias por tus comentarios, eh, Luego también hasta a veces nos defienden en Twitter, no te preocupes, Lulú, no no este, no, nos, no nos afecta.
3: Sí, pero muchas gracias. <ríe> pero por...
2: siempre todo el tiempo nos, sí, cualquier cualquier cosa que pasa, Lulú, sale en nuestra defensa. Uh -huh. Muchas gracias, Lulú. Y este, no, pues nada, o sea, nos gustaría, a ver si luego te, te dejas saludar, tengo, uh -huh. tengo tenemos ganas de conocerte.
0: Y si alguien más quiere mandarnos algún regalo Como otro libro que haya escrito alguien más Lo puede hacer a... Muchas
2: felicidades por tu libro, por cierto Claro, también
0: Pues no, no, no cualquiera bueno, Sí, exacto
2: el... Muchas felicidades por tu libro No sabía y qué, qué padre
0: yo, yo, yo lo voy a leer ¿Y este, qué Todos. iba a decir? Ah, sí, nos... sí Ejército Nacional 425, piso 9 ah, sí. Regalos Colonia Granada que Por nos si manden... quieren regalamos. Si alguien algo. más escribió un libro Nos gusta mucho leer Ay, Especialmente si te... un si... poncho Especialmente si te llamas Stephen King Queremos leer tus libros, por favor, mándanoslos.
2: A ti te dieron una vez super VIP a Iván Sibley sí, y mandaron el manuscrito del libro de Stephen King porque sí. lo iba a entrevistar. Okay. ¡El manuscrito!
3: Lo
0: entrevisté. Así como
2: en El Diablo se viste la amor. Ajá,
0: exacto. Oye, eh, la semana pasada preguntamos: ¿qué película detestaron la primera vez que la vieron y ahora les gusta mucho? Que creo que Mabel no contestó la vez pasada. Ah, sí, caray.
1: Dije: Lo imposible.
0: Ah, sí, cierto. Eh, Damián Correa dice, está de acuerdo conmigo con lo del año de las películas. Pues sí, porque sabes leer un calendario es que y son cosas las películas diferentes. tienen años. Y la respuesta a la pregunta de la semana no sería una película, sino una serie Friends. Y mire, le agradece a Arturo. O sea, que yo creo que por Arturo la empezó a ver.
2: Ay, aplausos. Sí. Néstor
0: Soriano dice, la pregunta sí estuvo complicada. A la inversa sí tengo varias. La primera vez me gustó, segunda vez ya no tanto. En mi caso, si la primera vez no me gustó, ya no las vuelvo a ver. Dale chance, luego... Funciona darle chance a las cosas. Pennywise dice eh, tal vez Carrie sí puede ser esa la del 76 no la de Chloe Grace Moretz. Sí, no, eh, Ericito dice que Boyhood traté de verla dos veces y aparte de odiarla dormitaba bastante apenas la vi en Netflix y me gustó y Moonlight a mí este ¿cuál cómo se llama? Boyhood es de mis películas favoritas de la historia. Eh, gordita de chicharrón, ándale Uy, una gordita de chicharrón Dice, para la pregunta de la semana diría que Forrest Gump La primera vez que la vi me pareció muy aburrida Pero con el tiempo le he ido agarrando cariño eh, Ay, ah, por cierto Me puse a ver Hilda en Netflix y sí es una cosa muy linda Julie dice Las películas normalmente si no me gustan no las vuelvo a ver Y cuando les doy otra oportunidad las odio más ah, Pero dice, para serie sí tendría en mi caso es Game of Thrones ¿A quién va a yo, yo no vería una serie otra vez ah, me voy a echar otra vez la primera no, pero, temporada no, pero dice, igual un traté, oh. de hecho a mí también me, a mí me pasó también eso con Game of Thrones yo el primer episodio lo vi como ah, tres veces
1: como que a, tardas en agarrarle el gusto Ajá. a Game of Thrones es que empieza muy lenta
0: mm. eh, Falken dice no recuerdo esa película que haya odiado en un principio y luego amado seguro la tengo pero tendría que echarme un clavado a mi biblioteca. hablábamos de Lulú Petite nos dijo Lulú Amo incondicionalmente Game of Thrones, pero odié tanto cuando matan a Eddard Stark en la primera temporada que dejé de verla durante tres años. Película John Wick. Manolo Lozano dice Agente Salt. Carlos Rowe dice Juego de Tronos y Narcos. Adrián Duarte dice ay, Belleza Americana y Hairspray. Uh, Hairspray es increíble. Crucio, que es su eh, confidente de Harry Potter. Crucio. La, la primera vez que la vi, detesté con todo mi ser, La La Land. Ay, por hacerme llorar y por arruinarme la vida. Ah, caray, ¿cómo te arruinó la vida, La La Land? Eh, Carlos Martínez. ah, mi amigo se llama Carlos Martínez, pero no es él. Es otro Carlos Martínez. La primera vez que vi Up me pareció aburridísima, larga y mala. Tal vez porque la vi pirata. Y ahora me parece <risa> fantástico. Okay.
1: A lo mejor. Sí cambia, ¿eh?
0: eh yo tengo... Eh, Rox Campos dice, me gusta
3: escucharlos en la oficina para que la tarde sin ver pase más rápido. <risa> eh, Aleris dice Batman Begins Que no quise ver Sino hasta que se estrenó The Dark Knight Tres años después Porque tenía el inmaduro prejuicio De pensar que las primeras versiones Son mejores que los remakes Pero eso ya lo
1: habías leído creer, ¿No? La vez
3: pasada No Y creer que, que las mejores O oh, igual y tú lo leíste en YouTube No No oh, sé sí. Y ya ve Luis Macías dice Espera Luis Macías me pasó cuando la vi por primera vez, no me gustó la chica del dragón tatuada de David Fincher, se me hizo aburrida, poco no, enfocada lo en lo que contaba leído, y chico. eterna. Sí, sí. Yo no me
1: acuerdo. Dios, estoy viendo un DJ terrible Exacto,
3: exacto. Eh, sin embargo, después la volví a ver en Netflix y me pareció muy entretenida y me atrapó durante dos horas y media. Qué bueno que te pareció entretenida y seguramente te reíste muchísimo con la chica del dragón tatuado, ¿no? ay mi chiste estoy, nadie lo entendió es que no es que yo estoy en shock porque de verdad okay. juro que ya lo había leído yo estoy eh, leyendo de Twitter Eddie Viviana Sánchez Trujillo Devon Sawa está haciendo una serie en Netflix Ah, caray, ¿cuál? Pues no sé pero oh. aquí nada más nos dijo Está haciendo una serie en Netflix La información completa Augusto Hernández No dice, manches, qué
2: oso Que nosotros los toqueamos Todo el tiempo Y no <ríe> sepamos eso
3: eh, En lo personal En lo personal The Witch parece muy buena E interesante Pero hereditary Y pone un emoji Como de mm, mm, Aburrida Es la primera <ríe> palabra La pregunta de la semana Mulan Rouge Me la vi en el cine Con una amiga Y en ese tiempo No era de mucho drama Y musicales Después cuatro años me la volví a ver y vaya que me gustó tanto que está dentro de mis musicales favoritos. Israel González, un especial de los mejores directores.
2: Ah, nos está diciendo que hagamos un especial de sí. los mejores uh -huh.
3: Becaso, Iván, te admiro, te adoro y estoy de acuerdo con lo que mencionas sobre los años de las películas, pero Penny tiene razón en todo lo demás. La película que odié sabía, y luego amé, una esposa de mentiras porque generalmente no me gusta Adam Sandler. No, no leyeron completo mi comentario, bueno que sigue ¿A ver? no leyeron completo <risa> mi comentario en el podcast anterior, pero espero que sí hayan visto, conozcan mi recomendación el cortometraje La Maldita Aceituna Saludos, Penny, Chechoche. Se llama La Maldita Aceituna,
2: es un gran título.
3: Iván y todo el equipo. ¿Por qué
2: está? no hay un cuento llamado La Maldita Aceituna? Eh, sí,
3: Nicolás Torres Moreno, buen programa. Me encanta que molestan a Iván con lo de las fechas de estreno. ¡Jajaja! Ja, me pasa con <risa> Él Blade se Runner se molesta solo? Blade Runner 2049, una vez que la vi no me gustó, pero viéndola con más cuidado sí es joyita. Emoji de
0: It's OK. ¿Te molestamos? <risa> no, es que de verdad no entiendo cuál es el, la, 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 la controversia. No, no entiendo.
2: Tú eres el que hace la controversia. Nadie, nadie se molesta por eso más que tú.
1: Ajá, es que estamos hablando de parámetros diferentes. Ajá, son parámetros
3: diferentes. Ramiro LM, ¿qué pasa con el podcast, con el podcast de Friends? Pues Ay, Arturo pasa? está es que haciendo Artur, Marvel.
2: Arturo, Arturo. Sí,
3: Arturo está tratando de convencer a Marvel, pero repetimos, creo que las negociaciones están cayendo. Eh, Alfredo Estrella, hola. Alfredo Estrella es un... Alberto Estrella Ajá. es un actor, ¿no? Hola, yo doy mi voto para que si sí hagan algo en Morelia. ¿Lo hicieron? No.
2: Ay, pero, este Hicimos muchas cosas, <risa> solo que Ah,
3: perdón. una de las películas que menos me, me gustaban y luego me encantó fue Naranja Mecánica
0: Uf. Eh, sí, a mí en Kubrick me pasó eso mucho
3: Marina Agosto hola les platico que antes no me gustaban pensé no me gustaban ustedes yo también <risa> pensé que decía
2: eso dije oh, bueno. que
3: antes no me gustaban las películas de superhéroes pero ahora me gustan mucho más me gustan mucho las de Ant-Man oigan ¿me, me pueden decir si llegará a México la película River Runs Red con Luke Hemsworth
2: Luke Hemsworth es el hermano
3: es el, es el hermano número 3 el, el, el feo ah que en los World, pues ya es decir sí. mucho eh, me gustaría una edición especial de cine premier sobre cine premier decía Alfonso Mireles mm. Jacobo ah. eh, Angie Aldi dice me encantaría ver los siguientes especiales en cine premier musicales cine de arte cortometrajes ah especiales impresos musicales musicales, ¿sí? musicales cine de arte cortometrajes héroes de acción documentales películas exitosas de bajo presupuesto ejemplo la primera de Halloween
0: y ya
2: Oh, gracias eh, Oye,
0: hablando de Halloween, te voy a interrumpir rápido Hablando de Halloween porque eh, no lo mencioné antes Es lo que iba a decir hace rato que se me fue la onda eh, Ahorita que terminemos nos vamos a quedar 20 minutos más Porque tuve una conversación bien padre con Pablo Guisa Que es el, el director de Mórbido Ya empieza Mórbido el 31 la semana que entra Y este... Y Platiqué con él hace ratito y estuvo bien para la conversación. La voy a poner después de que... Ahorita que termines de, de leer. Uh -huh. Y quédense, porque trae mórbido unas cosas. ¿Sabían que hay una sala de cine en un metro? Uh -huh. Ah, ¿sí? Sí, es metro Ay, todos saben ahora no, resulta. Sí. Bueno, ahí está pasando funciones de mórbido. Están, eh, cerra, la feria la van a cerrar para pasar... Van a, o sea, está bien loco, ¿La además, feria del de pueblo o la feria de cuál? No, la feria de Chapultepec ah. del niño. Okay. Este... <ríe> la van a convertir todo en una casa el embrujada y la y van a proyectar es que so, en la en la casa embrujada que tienen en la feria van a proyectar un documental sobre el güey que inventó las casas embrujadas. Ah, está bueno. Eh, se ve bien padre, tiene unas cosas bien padres, mórbido, la verdad es que sí sí vale mucho la pena. Pero ahorita que les platique más, Pablo y usted. Tú eh,
3: Lía Guerrero dice, cuando... Ant-Man, cuando fui a Oaxaca, la pusieron en el autobús y como que me mareó mucho. Eso es lo que pasa después, ¿no? Ves una película por primera vez en el avión, sí. en el autobús Ajá. y como que... Y ya después pues, dice, hagan un especial de Harry Potter y animales fantásticos. No podemos. Bla, 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 bla. bla. Habla,
2: habla con Warner.
3: De esos no, sí, no nos deja Warner. <risa> eh, bla, bla, bla. Dice, yo al principio odiaba la película de Amelie y ahora me gusta mucho más Star Wars y Frozen. Eh, Estuardo Escobar, a mí me pasó con Guardianes de la Galaxia, Misión Imposible y Ant-Man, debo confesarlo con, eh, eh, el, bueno, me voy a adelantar a este porque, bueno no eh, Consomé, <risa> voy a leer nada más Consomé eh, a mí me pasó con Increíbles 2 y Overdrive la primera vez que las vi me hicieron medio chafas pero ya luego la volví a ver Consomé
2: Costicho se llama <risa> es,
3: que, es, que, es que hay un comentario sobre su, sobre su nombre oh. eh, Estuardo Escobar dice, es increíble pero se siente la ausencia de Arturo
2: hace, ah, falta, hace falta el
3: toque de realidad que le pone a las cosas y la sinceridad <risa> con la que habla que te recuperes Arturo
2: ay qué bonito
3: Tainoco Rivera me pasó con lo de la con la lluvia de hamburguesas la de al principio pero cuando la, otro, la vea la qué cuando la otra vez bueno, cuando la vi otra vez cuando suponfa, la vi ve no. otra vez de un lado más personal me encantó eh, Aimee la Extrañamos a Arturo Díganle a Marvel Studios Que ya lo dejé ir al podcast <risa> eh, Roberto 70 Cuando vi The Fight Club La odié Tiempo después ya viendo la de, Con detenimiento Se me hizo una gloria personal Hashtag amo Penny Ay Ariel González Gracias por
2: ese hashtag
3: <risa> Ariel González Steve Jobs con Michael Fassbender Se me hizo aburrida La primera vez Pero la siguiente <susurra> vez La disfruté muchísimo Creo que también me pasó lo mismo no. Y eso porque ya había leído el libro Como que sí <susurra> Pero siento que David Fincher habría hecho una cosa mil veces mejor. Bueno, sí. Eh, Amanda Yepes de Vine. Casi dos años escuchándolos. Por cierto, gracias. Alegran mi semana. Y el primer comentario que haré es muy, 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 muy necesario. Iván, a mí se me importa Flash
0: y Supergirl. Híjole, esto, he estado viendo las fotos que están poniendo del crossover de este año. No manches. Se llama Elseworlds y Flash. Bueno, Grant Gustin aparece vestido como Arrow. Y, y Stephen Amell aparece con el traje de Flash Dios mío, ¿qué está Oye, pasando? ni
2: porque es un, 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 un alguien que está de acuerdo contigo le, estás dialogando con ella no le hiciste caso a su Los crossovers me
3: encantan el de este año va a estar genial Coraline, la ¿Ves? primera vez que vi un pedazo dije, ¿qué es eso? Eh, ¿por <risas> qué tiene cosidos los ojos? y la dejé de ver, después la pasaron especiales de Halloween y me encantó eh, uh, O sea,
2: lo padre de Flash y porque son los crossovers
0: todo es lo padre de ellos <risa> una de esas cosas que está padre son los crossovers oye
2: puedes decir puedo decir o no sé si lo has dicho al aire que hay algunos outfits de tu día que se inspiran en Flash
0: algún de mis... Eso son como que a lo largo del día me pongo muchos outfits. Sí, a veces... Pero, o sea, ellos en la televisión... Es que en la televisión los visten profesionales que se dedican a Ajá. vestir. Entonces yo agarro cosas de inspiración de ahí, me he visto así para... Sí,
2: ha habido días en que cuando nos saludamos nos di me dice, hoy mira, hoy me inspiré en Flash.
3: <risas> eh, Javi Oviedo, hola, así como piensan hacer algo en Morelia con los fans, podrían también hacerlo en Monterrey, estaría padrísimo. Híjole,
0: a ah, Monterrey sí. está... ¿Cuándo Me, vamos
3: a Monterrey? No
1: sé, pero la comida ya está bien <ríe> Mejorate,
3: Mejorate Arturo, a.k.a. Pedrito Sola. La película que primero odié y luego amé es Forrest Gump. Me pareció aburrida, dio. Forrest Gump
2: tiene dos votos en esta... Ajá.
3: Pero, ya, pero casi nadie quise verla conmigo Porque Canal 5 la repitió hasta el cansancio eh, Ah, la puede
1: ver con Arturo Arturo
3: Reyes, eh, llevo escuchándolos Desde que inició el podcast, pero no comento mucho En cuanto a la pregunta de la semana, la película que odiaba Y después amé muchísimo, es el proyecto de la bruja de Blair Tenía 15 años Uf. y esperaba el típico Susto de salto y salí decepcionado Después la amé, la saludos a todos y gracias Por el show eh, Carla Elizabeth, Mayagua, Martínez Sí, hagan una reunión en Morelia, no sé qué días vayan a estar Pero estaría increíble, pero lástima porque ya te Decepcionamos un poquito, Carla Elizabeth <risa>
2: perdónenos bla
3: bla bla menciona bastantes veces hagan un especial de Harry Potter y Fantastic Beast, pero también se puede hacer en audio ¿no? o sea ¿ese, hay bronca ¿Es ¿El que, especial? Se, que se haga un audio o sea, Orale, no un... podríamos hacer un especial en audio Ajá. no
2: manches por favor hagamos o sea, un podcast, podcast de especial, Harry Potter exacto. únanse,
3: eh, y, ya unámonos casi.
2: todos los Potterheads Karina
3: Cari, Mejía el efecto mariposa cuando la vi por primera vez me pareció la típica historia de amor eh, Vero H. Marín eh, me pasó con Roddy Cursi porque era muy joven y la vi en pirata y con It eh, ah, mira, aquí va eh, Daniel Sensei, oigan, se los alburaron con ese comentario enviado por Consomecos Techo, Consomecos Techo, ah. ja, ja, ja. Y, hasta, y hasta lo repitió Penny, pobrecita, Sí, y lo, también, y, lo, a, y lo acaba de repetir, la película que odié luego a mí fue sea. The Prestige de Christopher Nolan, gran película, sí, pues sí, claro, Oye, eh, um. eh, Alejandro Alcázar, ¿qué les parece un especial dedicado al cine de los 80? Y... Yur Yuritsi Pérez Hola, completamente de acuerdo con Iván Warner y DC han hecho un gran trabajo con las series Tanto las de L Arrowverse como las individuales Se disfrutan tanto en conjunto como de manera individual Y los crossovers cada vez son más interesantes Aún sin grandes efectos Están contando historias
0: para todos los gustos ¿Me ves? Y bien divertido No se lo toman en serio, es bien divertido Oye, ¿qué, se ¿qué pregunta de la semana vamos a hacer esta semana? Tú vas a inventar la pregunta, móvil.
1: No sé, ¿por me qué Conso? Cons cons <ríe> no, <ríe> ¿qué es eso? No,
0: no, ahorita, pero... ahorita les explicamos eh, el, el Cómo está ¿Qué pregunta de la semana se les ocurre?
3: Eh, pues hablo habló de Morelia mm -hmm. De Perthman de, 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 de Güeros
2: ¿Qué museo te robarías? No, okay. no es cierto
0: ¿Qué pregunta les gusta? ¿Qué pregunta? ¿Qué pregunta?
1: Eh,
0: o sea,
3: es que puede ser No sé si está un poquito compleja o no Ajá. Si yo voy en un tren Ah, caray. de Oaxaca <risa> no, eh, 100 no kilómetros por como hora. lo que te pasó con Museo o sea la primera que la primera que, que es güeros no te gustó uy,
0: tanto Uy, ¿qué directora ha hecho para ustedes un cambio de 180 grados de una película a otra? ajá o sea que, que la primera igual y no te gustó y le dijiste bueno a ver voy a ver la segunda y dices órale sí si está padre va de un mismo director sí. o
1: puede ser al revés que haya he hecho algo muy bueno y luego algo muy ajá mucha... que, que haya disparidad
0: ¿qué, qué, qué director o directora tiene más disparidad de una película a otra. Híjole, siento que Sofía Coppola aquí va a sufrir. Va. Sí,
2: o sea, ¿qué director no te gustó la primera o sí te gustó mucho? ¿Y, ¿Y la, después, siguiente? la siguiente wow. o la que siguió o su mm. filmografía en general?
0: Es súper dis dispar. Es
2: dispar a tu gusto.
0: Va, me gusta. Mm. Ah, claro, hay que, contestarlo, sí, hay que contestarlo. ¿Ah? Este Richard Kelly.
3: Richard Kelly, sí, o sea, te decepcionó demasiado Southland Tales, Tales. Sí, no, pero, pero iba con, con la misma vena sci-fi sci y demás o sea, pero, vaya, no hizo...
0: pero si algo demostró Southland Tales es que Donnie Darko fue un absoluto churrazo o sea, que de sí, puro churro sí. le salió sí, eso sí tú, Benny
2: no, pues, el primero que me viene a la cabeza es Michelle Gondry
0: Ah, también Michelle Gondry
2: porque a mí la verdad sí me decepcionó mucho Amor Índigo es que no le perdono Amor Índigo, de verdad la
1: pasé mal
0: Sí, sí, amor digo. La pasé muy mal. Sí, Michelle Gondry también. Toma, Belle.
1: Yo creo que igual y David Ayer, que estábamos hablando ayer de él. Porque. Tropa de Elite no es mala película. Fury, ay, más o menos. Si no, pero David, llega...
0: David Ayer hizo Tropa de Elite. ¿No es brasileña, Tropa de Elite? Sí,
1: Tropa de Elite es brasileña. Ah, bueno, pero lo escribió David Ayer, ¿no?
0: ¿A poco? No. No, sí. no, no es, no. No es ah, este.
1: Ah, no, End of Watch, End of Watch. No, ya me estoy confundiendo muchísimo.
0: Ah, End of Watch, sí.
1: Ah, End of Watch, sí. Y luego llegó Suicide Squad. Sí. Y sí. es que creo que todo lo que DC toca no está tan
0: ¿Este nueva versión de DC eh, yo sí
1: porque en la tele ya habíamos dicho no que sí les no está y padre. Tim Burton
0: y Christopher Nolan pero
1: Tim Burton también es un director muy inestable Dispar, Ajá. Sí.
0: inestable sabes eh, yo voy
3: con Oye, este hombre corta, importan, sí. <risa> eh, híjole sí me duele un poquito ver su filmografía no no me duele porque Gary Ross Pleasantville Ah, Pleasantville, es, Pleasantville increíble. Es, es, es es hermosa esa película y lo que quieras y después vino C Biscuit que dices, ah, eh, bueno, eh. See está cotorra. Ya después vino The Hunger Games que dices, <risa> ay, <risa> se fue de Hunger Games, madre. Y ya después hizo, oh, Dios mío, hizo Ocean's 8 este año. A poco es el mismo Pleasantville? Es el ah, eh, ve, o sea, es como de, órale, yo sí quiero ver las películas de este hombre porque sí se ve sí, así y, pero... y no, y creo que también Mark Webb.
0: Ah, y Mark Webb también. Mark Webb después de 500 de, días sí. con ella. Y... Pero
1: yo quiero defender un poco a Mark Webb. ¿Por qué? O sea, si tomamos en cuenta que un director hace sus películas tomando en cuenta lo que él quiere o la intención que él quiere contar, una vez yo lo entrevisté y lo que me decía era que él tiene como... Diferentes objetivos, o sea, como que lo que él quiere es experimentar todos los géneros y todas las posibilidades, no encasillarse en un mismo tipo de películas. Lo cual en esa decisión de querer experimentar cosas, pues ha habido como algunos traspiés muy grandes, como The Gift, ¿no? Se llamaba, o como la, del, la, sí. la chavita con Chris Evans. sí. Y, ajá, y, y, y se si he ha hecho Pero eso me cosas... gustó más, me gustó Ay, más no. que las
0: dos de Spider-Man. Sí, pero ve, A o mí sea, me gusta
1: más Pero toma
0: digo sé que estamos agarrando un geniecillo del cine ahorita pero compáralo con Damien que también tiene tres películas ah, en bueno. tres géneros completamente diferentes y las tres funcionan
1: pero Dementia Cell es, es mi, Por eso. mi corazón
0: o sea así uno puede tratar diferentes sí. géneros y ser bueno en todos ¿sabes quién sí, sí, pero sí pero trató? sí,
1: bueno, pero ¿a quién sí
3: le salió lo que quería hacer Mark Webb a Gore Berbinsky? también Gore es o sea, increíble se bueno, sí. Piratas
0: Piratas este, ¿no? y a mí me gusta mucho la mexicana que a nadie le gusta a mí pero... me
1: gusta la mexicana ay que bueno a mí me
0: encanta sí, la mexicana me
1: hace muy feliz esa película bueno ya vámonos
0: feliz. vean la mexicana está en Netflix eh, yo soy Iván Morales me pueden seguir en arroba Iván Morales y síganos en todas las redes de Cine Premier arroba Cine con la E al final Twitter, Instagram, Facebook este, vean todo lo que hemos estado haciendo de Morelia está muy completo todo y quédense para escuchar a Pablo Guisa ay. hablar de Mórbido que está bien bueno y se despiden ustedes
1: Ah, yo soy Mapsalinas, me encuentran como Mapsalinas en Twitter.
0: Y en Instagram también. Y en
1: Instagram, pero es que en Instagram es mi bebé, o sea, no hay una novela. Ah, claro, que sí, que es, tu, Ajá. es tu bebé. Yo soy arroba Oliva. Ah,
3: ¿ya? Ah, ¿ya? Sí. Eh, yo soy arroba Checoche y un saludo a Tenoch, un saludo a Arturo, que, <risa> que, que, que esperemos se, 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 se recupere de ese golpe que le dio Marvel. A Tatiana. Eh, a Tatiana Hueso. Hueso. Ah, ah, Consume no. No,
0: <risa>
3: Consume nada más.
2: Sí, porque no saboreo y me tienes que explicar el árbol.
3: Y a, a, a Ciel también muchas gracias por el agua que me compré. Eh, que yo me tomé? Que Penny se tomó. Es agua ex premium. Oh, sabor pepino más piña.
0: Con extractos naturales.
1: Cómprenla. Oh. Como yo color? la compré. Su color es lo menos natural. No,
0: está bonito su color. Verde. Y ya, y otra vez a Lulu, gracias por tu libro. Ah, Mándenos sí. más libros.
2: Lulu, muchas gracias, de verdad. Fue estuvo increíble. Nunca había recibido un regalo sí. en Morelia. Sí, fue padrísimo. Yo
3: nunca he recibido un regalo en Morelia porque no estuve ahí, pero, pero
2: es de
0: Morelia. Sí, sí, es de Morelia. Viene
2: de Morelia para ti.
0: Y ya, adiós.
2: Y ya, adiós across the universe pools of sorrow waves of joy are drifting through my open mind possessing and caressing
0: Oye, hay una cosa de mórbido que yo quiero hablar muy específicamente porque me llamó muchísimo la atención, pero no sé si quieras empezar hablando de, de algo en específico o nos vamos con, el, con lo que yo para, creo que es el plato más fuerte que es lo que veo ahí en de un muñequito animado,
4: uh -huh. de un muñequito chistosito que nos va a visitar su creador, el creador de Chucky. Sí, mira, una de las cosas que está empezando a suceder, ya lleva unos años y va a seguir unos años más, es que se están cumpliendo aniversarios eh, como muy importantes. Claro. ¿No? 20, 25, 30, 35, 40 años de esas grandes franquicias de los años 80 que nos trajeron todo este nuevo paquete de monstruos ¿no? que vinieron a suplir a Frankenstein, Dráculas y etcétera, ¿no? Y estamos hablando evidentemente de Michael Myers y podemos ver ahorita el, el remake de la película con John Carpenter y Jamie Lee Curtis en cartelera. Eh, tenemos eh, lo que es Hellraiser, que vamos a tener a Ashley Lawrence, la actriz ¿Qué? víctima de eh, los cenovitas en la película 1 y en la película la dos víctima de Pinkhead, eh, Ashley Lawrence, viene con nosotros a México para celebrar los 30 años de Hellraiser. Eh, está también Jason, eh, está Leatherface, pero también uno de los que tiene un lugar de honor en este, en este nuevo grupo de monstruos, sin duda, es Chucky. Uh -huh. Chucky, el muñeco diabólico, como se le conocía en México. Y su creador, su padre guionista de muchas de las películas productor e incluso director de varias entregas, Don Mancini viene a México para estar eh, con nosotros celebrando los 30 años del estreno de Child's Play la película original y los 20 años del de estreno de The Bride of Chucky que fue donde ya apareció Tiffany 20, esta wow. mujer extremadamente celosa y extremadamente violenta entonces sí. Viene Don Mancinio a México, viene Chucky a México y eh, viene también Ashley Lawrence eh, para celebrar ¿no? como estos aniversarios 30 años de cada uno de estos eh, de estas franquicias que son de las más entrañables para todos los que andamos ¿no? entre las eh, décadas de los 30 y los 40 sí. años, eh, pues crecimos con esas películas.
0: Algo tiene, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Tú a qué le, le atribuirías ese... Pues no sé, ese poder que tuvieron estos personajes que mencionas de quedarse en el colectivo, en, el, en la conciencia colectiva de la gente, ¿qué crees
4: que tienen que, que, que los hizo permanecer tanto tiempo y tan vigentes? Mira, una de las cosas sin duda fue el momento histórico en el que surgieron que era este boom de, los, eh, de las películas de verano, ¿no? de los blockbusters claro. de verano. ¿no? Uh -huh. Tiburón fue la que empezó ¿no? a marcar como estas tendencias, que fue este, este monstruo. Y después pues, toda esta serie de, de películas con todo este, este nuevo paquete de monstruos. Esa creo que es una, una de las razones. La otra, sin duda, es el surgimiento de los videoclubs. Porque... Ah. Tú podías ir y podías alquilar la película y la podías ver una y otra y otra. Y otra vez, ¿no? Recordemos para los jóvenes eh, millennials y unos cuantos atrás y unos cuantos adelante, que pues antes no había dispositivos inteligentes, ¿no? Y no había servicios de streaming y no había BODs ni OTTs ni nada de esto. Y que tú para acceder al entretenimiento, ¿no? A las películas, pues tenías o los cines uh -huh. o los canales de televisión, pero en ese momento en México, además de que había pocos canales de televisión, pues lo que proyectaban eran películas que tenían años de haberse, de haber pasado. Creo que el boom de eh, el home video, ¿no? de el, el Betamax y después del de VHS, hace que se vuelvan compañeros tuyos todos estos monstruos, porque pues por primera vez podías poseer películas, sí. ¿no? Y podías tener tu cajita, ¿no? Y podías tener el coleccionable. Y la podías ver todas las veces que quisieras, invitar a tus amigos, etcétera. Entonces se volvieron estos monstruos como un amigo más de la banda, como otro de la pandilla, y pues crecimos con ellos. Sí, creo que, creo que sí iba por ahí. De hecho, eh...
0: O sea, yo creo que todos tenemos una historia, ¿no? Todos tenemos una historia de la primera vez que viste alguno de estos Yo, yo de Chucky lo recuerdo muy bien porque yo la vi con, con unos amigos que fui a visitarlos, vivían en San Francisco Y me acuerdo que uno de ellos tiene el póster del, del muñequito y yo no lo conocía, tenía como ocho años, nueve Y no lo conocía y me la pusieron y sí, hasta ahorita recuerdo como exactamente Y es eso justamente que dices, ya la, la tenías en tu casa, en este caso mis amigos la tenían en su casa y podías compartir el el, pues, no sé, el, el sentimiento, ¿no?
4: Claro. no A ver, no solo lo podías compartir, sino literalmente ya tenías a los monstruos sí, ahí. en tu casa. Sí. Ahí, en tu librero, ¿no? Y además, como tampoco había tantas películas, y como tampoco todos tenían eh, videocaseteras al principio, claro. era, era como un fenómeno, ¿no? Y entonces pues las veías todas las veces posibles. Además, también fue la primera vez que podías pausar una película. ¿no? Claro, sí. Y que las podías adelantar y retrasar, sí. ¿no? O sea, fue la primera vez que tuvimos el poder de detener la acción, de retrasarla, de adelantarla, de ponerla en cámara lenta, aunque tenías que moverle el tracking sí. para que no se viera tan tracking, mal. Sí. O sea, fue la primera vez que empezamos no solo a convivir de una manera tan directa, sino también a manipular las películas. Y creo que eso hizo que fueran también como nuestros juguetes, uh -huh. ¿no? Como algo con lo que podíamos interactuar. Creo que por eso es la fijación y por eso el éxito que tuvieron estos personajes de quedarse. Y ahorita,
0: el, el, el o sea, ¿qué sientes tú al estar ya ahora pues, conviviendo con esta gente que los que los creó con tener su teléfono? No sé si tienes su teléfono, pero has hablado con ellos, les, lo conseguiste que vinieran. ¿Qué, ¿Cuál es ese sentimiento que tienes dentro? ¿Qué, ¿Qué te hace sentir
4: todo eso? El... mire es... es sin duda es una emoción, de sí. hecho justo antes de entrar a esta entrevista estoy mandándome ¿no? mensajes de texto con Don Mancini ¡Híjole! porque estamos viendo todas las complicaciones que son el traer a Chucky porque pues, Chucky es agresivo, es violento, es malhumorado, <risa> es grande <coughs> y es pesado. Entonces, pues no es un no, no no es una maleta común y corriente que tú puedes no poner en el mostrador del avión y decir la recojo en México. Sí, claro. No, tal vez también estamos considerando las cuestiones de subirlo arriba del avión, porque pues como trae mecanismos, pilas y cosas, este, explicarle a las autoridades de seguridad del TSA y de las aduanas y de las fronteras. Entonces, bueno, estamos en ese sentido. Justo ahorita estaba platicando con Don Mancini y acabando la entrevista seguiré platicando con él. Pero lo que me da a mí es una emoción muy grande el poder estar conviviendo, platicando y hablando con la gente que creó muchas de las cosas que yo nunca me imaginé, ¿no? Que podría yo formar parte, ¿no? Una de las cosas que me da mucha ilusión es que de una u otra manera, a través de los años con los invitados que hemos tenido en Mórbido, o sea, cuando trajimos a Joe Dante, creador de los Gremlins, y le hicimos un Gremlin y estuvimos con él y el Gremlin, pues yo me sentía parte de la película, ¿no? Sí, claro, parte claro. de esa historia. Cuando trajimos a John Landis y hicimos el reshoot de la introducción del video de Thriller de Michael Jackson y entonces yo me transformé en este hombre lobo y e hicimos todo, toda 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 esa esa eh, recreación y se la presentamos a él enfrente y yo tengo fotos caracterizado como el hombre lobo abrazado con John Landis y que John Landis me diga Pablo les quedó increíble en cuánto tiempo lo hicieron y yo ...responderle en dos días... ...y que él me diga... ...pues son mucho mejor que nosotros... ...porque nosotros nos tardamos dos semanas... ...en hacer esa toma... ...no, me hace sentirme... ...parte de esa historia... ...parte del cine... ...y que estoy aportando... ...de una u otra manera... ...a esa cultura popular... ...que ya venía escrita... ...desde mm -hmm. antes pero que sin duda se le siguen poniendo capas y nuevos eh, episodios. Es como ahorita este año se estrenó eh, en salas de cine de México, Thriller en 3D, uh -huh. ¿no? Entonces, como ese legado de toda esa obra, de todos esos directores, sigue, tiene vida propia, ¿no? Es lo que pasa con las creaciones. Y el nosotros poder desde mórbido ser parte ya de esa historia es una de las cosas que nos emociona más.
0: Ahorita decías de cuando tú te disfrazaste del, del hombre lobo y... Hay que tocar ese tema, los disfraces y tú son algo que es muy, muy reconocido, ¿no? Creo que mucha gente sabe que te gusta mucho caracterizarte y hacer las presentaciones así. ¿De dónde vino eso? ¿Cómo, cómo comenzaste a, a decir, pues sí, sí, quiero presentar el festival vestido de esto, disfrazado de esto?
4: Muy bien, eh, la primera especificación es que se disfrazan los niños del kinder. <risa> Tienes razón. O sea, El, ya, no es la primera que me lo dice. Los de cosplay dicen exactamente lo o sea, mismo. Se me ha pasado en Comic Con. Los niños del Kinder, cuando sí. tienes que pasar ¿no? dos meses haciéndote moldes y cuatro horas de maquillaje, este, no es lo mismo que un disfraz que vas al mercado de Sonora y compras. Pero después, después dijiste bien porque dijiste caracterizaciones. A ver, ¿cómo empieza esto? Yo creo que yo traía fallas de origen. Eh, una de las cosas, por ejemplo, que está sucediendo este año con Morbid y que es otro sueño hecho realidad. ...es que hicimos nuestra primera casa del terror... ...nuestra primera casa de los sustos... ...en esta, la más tradicional casa de los sustos que hay en la Ciudad de México... ...que es la casona de la Feria Chapultepec... Sí. ...ahora es la casa de Mórbido... ...porque nosotros la transformamos, la remodelamos... ...y la convertimos en una experiencia cinematográfica... ...porque sumamos a maquillistas de efectos especiales de cine... ...diseñadores de audio, escenógrafos, vestuaristas... Y yo me acordaba, justo cuando empezamos con ese proyecto hace unos meses, que mi primera casa de los sustos eh, fue hace 33 años, en la primaria, en la Kermes de wow. la Escuela Mexicana-Americana. En mis Kermeses de la primaria yo hacía las casas de los sustos. Y entonces yo me embarraba sangre y me... ¿no? O sea, eso, eso de asustar se me daba desde chico. ¿no? Cuando empezamos con Mórbido, una de las cosas que nosotros empezamos a hacer fue el hacerles homenajes a los directores que traíamos no y empezar a usar algunos elementos que tuvieran una relación con la película empezó de una manera muy sencilla, primero eran ¿no? un bastón o una, un sombrero o una pistola o el machete uh -huh. o sea, algunos elementos y de ahí pasó a elemento más vestuario y de ahí pasó a elemento más vestuario, más caracterización y de ahí ya se volvió a experiencias integrales donde podemos hacer remakes, reshoots donde involucramos de pronto a los mismos a los mismos invitados que tenemos y ya se volvió como un sello característico de mórbido esta cuestión de crear experiencias y creo que también tiene mucho que ver con que nosotros nos divertimos mucho con lo que hacemos. Sí. Y no diría una mentira si te digo que nadie nos paga por hacerlo. O sea, lo hacemos por gusto. ¿no? Llevamos 11 años haciendo este festival y seguimos todos los años viendo cómo es que lo vamos a, a lograr hacer, pero siempre lo logramos hacer. Entonces, nos gusta jugar. Nos gusta ser parte de, no, el mundo del de cine, del espectáculo, del artificio. Y nos gusta sorprender, no solo a nuestros invitados, sino a nuestro público. no Generar esa expectativa de, ¿y ahora de qué va a salir eh, Pablo? Ajá. ¿Y ahora qué le van a hacer al invitado? ¿Y ahora con qué me van a sorprender? Y hemos logrado, año con año, seguir sorprendiendo a público y invitados.
0: Y es algo para lo que el, el mismo género del terror o, o, e, y el horror se presta mucho a, a ese jugar, porque estás
4: como jugando con cosas muy serias, pero desde un punto de vista seguro, ¿no? Sí, sin duda. A ver, sin duda, esa es una de las grandes ventajas que tiene el cine de género, no solo para el público, sino también para los directores. Sí. no O sea, no hay ningún gran director en la historia que no haya jugueteado con el género y que no haya hecho alguna película de terror y podemos hablar no solo también de los directores sino también de los actores ¿no? si tú revisas la carrera de todos los directores y de todos los actores tienen tienen sus películas de género porque es donde eres más libre sí. o sea al final de cuentas si sí es posible que una tablita con letras haga que te poseas y vomites verde y le des cuatro <risa> vueltas a tu cabeza ¿no? o que a través de una pared llegues a otro universo o sea cuando ya tienes esas libertades dentro de tu imaginación, se vuelve una cosa completamente lúdica y terapéutica.
0: Sí, oye, estoy viendo aquí en, 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 el, en el comunicado que me mandaron, eh, plática de Mórbido TV, porque creo que estamos hablando, de, o sea, justo ahorita estás hablando de cómo se han acercado a gente, de lo que, cuánto ha crecido el, el festival. Y estoy viendo todas las sedes que tienen, todos los partnerships que tienen. Es una cosa bestial lo que tienen. Y, y entonces quiero hablar ahorita de, de Mórbido TV y que me cuentes cómo... Supongo que también hay gente que se acerca ya a ustedes Como, oye, yo quiero ser parte de
4: No, mira, desde hace 11 años, casi 12 que empezamos Nos dimos cuenta que teníamos que trabajar a lo largo de todo el año Claro. También con el crecimiento que ha habido en la industria del terror Tanto en la televisión, como en las plataformas, como en el cine Pues ya se estrenan películas de terror durante todo el año ¿no? Sí. Ya no es solo una temporalidad entonces, si nosotros trabajamos todo el año Y estamos viendo películas todo el año Y estamos generando contenido todo el año Empezamos nosotros a crecer Primero fueron nuestra plataforma digital Nuestra página de internet Y nuestras redes sociales Y ahí comentábamos las cosas Pero como teníamos reuniones muy constantes Donde nos juntamos todo un grupo de amigos A platicar de las películas Entre ellos un colaborador de Cine Premier, Antonio Camarillo, Roberto Coria Adrián García Boglea O sea, nos gusta Porque a los fans del cine de terror Nos gusta juntarnos a platicar de pronto un día dijimos, oye, esto podría ser un programa de radio. Y arrancamos un programa de radio en Ibero 90.9, llevamos ya siete años con el programa de radio. En algún momento dijimos, oye, es que todo lo que estamos generando podría ser una revista como era Fangoria. Y empezamos y publicamos una revista. no Después... <coughs> fue que dijimos, a ver, a través del festival... nosotros tenemos contacto con directores, con productores, con actores... ¿por qué no entramos al mundo de las películas? Hemos coproducido 12 películas sí, ya pero... en los últimos 11 años... y después de que dijimos, oye, ya estamos haciendo películas... ya generamos contenido, la gente nos escucha en el programa de radio... tenemos nuestras redes sociales... pasan muchísimos cortos y muchísimas películas independientes... a través de nuestro festival... pues ¿por qué no abrimos un canal de televisión? Un canal de televisión, 24 horas de terror... No fue una tarea fácil, llevamos ya 18 meses al aire, No, nos tardamos como 18 meses en armar el proyecto para salir, eh, no ha sido un proyecto fácil, no ha sido un proyecto barato. No, ni en horas hombre, ni en dinero, pero tenemos socios que se han creído en el terror y en nuestro proyecto. Y hoy Mórbido TV es una realidad, es un canal de TV de paga, no es un canal de YouTube, no es un canal por internet, es satélites, de codificadores, millones de personas que tienen acceso. Estamos en México y acabamos también de lanzar ya el canal en Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Perú. Eh, entonces eh, ya estamos cubriendo Cono Norte y Cono Sur, un canal muy sui generis porque no solo es un canal de cine de género Sino también es un canal en el que programamos muchísimos cortometrajes de todos los creadores que han estado con nosotros a lo largo de los años En el que además tenemos una oportunidad creo que única para, para nosotros que somos fans porque de pronto nos juntamos y decimos oye te acuerdas cuando éramos niños había una serie que se llamaba The Thunderbirds de unos como muñecos sí, sí, unas sí, sí, marionetas sí, sí. sí, está increíble Güey, busquemos quién la tiene y compremosla para el canal sí, claro la ya me
0: emocioné yo la buscamos
4: <risas> y ya la tenemos y hoy ya se está transmitiendo la serie completa de los Thunderbirds ¿en, en, en inglés en, o en en doblada? Como... no en inglés con subtítulos en español súper porque, además, el único país que dobló esa serie en su momento fue México, y lo hizo Televisa, y se perdieron todos esos archivos. O sea, no existe el doblaje. Ah, además, ya dije, ah qué bueno. <risas> además, Mórbido TV, tendríamos que aclarar, es un canal en idioma original todo. Tenemos películas de todo el mundo, ¿no? Griegas, israelíes, coreanas, japonesas, noruegas, francesas, alemanas, españolas, de todo el mundo, y todo va por idioma original, con subtítulos al español, porque es un canal de fans... ...para fans y el doblaje hace que se pierda mucho uh -huh. dentro de las películas. De Entonces, bueno, Mórbido TV, ahí está. Mórbido TV, además, es como nuestro playground donde si de pronto nosotros decidimos... ...oye, ¿por qué no hacemos unas presentaciones para el ciclo de películas mexicanas... ...del varón del Terror, La Leyenda de la Llorona este, y Donde Yo Me He Visto de Monje... ...y las hacemos y las armamos en el garage de la oficina con una cámara... Y a las dos horas lo estamos viendo en la pantalla de la televisión... ...no solo nosotros, sino 14 millones de personas en toda América Latina. Ay, ¡Qué increíble! Sí. ¿No? Entonces, se vuelve mórbido ya una plataforma de producción, promoción... ...y generación de contenidos relacionados con la fantasía, el terror y la ciencia ficción. Sin duda, nuestro festival es el corolario. ¿no? Nuestro festival es la gran fiesta anual que nosotros eh, tenemos... Pero todo el año estamos trabajando no solo en el festival, sino en el terror y en todo el resto de nuestros proyectos. Y las,
0: las sedes que tienen este año también, o sea, digo, está desde, desde el cine Diana, que es un cine normal, pero en, en, la, en la Biblioteca Vasconcelos, en la Casa del Lago, en,
4: en los metros. ¿Cómo, eh, eh, cómo, ¿Cómo va a funcionar eso? En el autocinema, eso es increíble, pero... Mira, a ver... Eh... Tenemos unas sedes tradicionales, ¿no? Cine Policiana, el Centro de Cultura Digital, que está justo cruzando la calle. En la Casa del Lago vamos a tener muchas actividades, desde funciones de lucha libre, presentaciones de libros, exposiciones... Eh, cortometrajes, largometrajes, un cóctel Tenemos la biblioteca Vasconcelos Donde vamos a hacer un evento muy divertido Porque este año se celebran Los 200 años de Frankenstein sí. Y entonces nosotros decidimos eh, Que ya basta 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 de hablar de Mary Shelley Y de Victor Frankenstein y sus motivos Una para escribir la novela El otro para crear al monstruo Y decidimos invitar a la criatura a el monstruo de Frankenstein, para platicar con él. Wow. Entonces, llevamos ya unos meses creando a, este, a esta criatura no, este, para que tenga toda una razón eh, de ser. Y va a estar presente la criatura y yo para poder platicar con la gente. Va a haber firma de libros. Uh, él, al final va a firmar sus libros de Frankenstein para <risas> quien quiera que la criatura le firme. Y estamos con una sesión muy amplia de preguntas y respuestas porque... Creo que la gente puede tener como mucha curiosidad de qué han pasado estos 200 años, dónde estuvo a partir de que acabó la novela, qué ha hecho, si viajó, si no viajó, si ha tenido pareja, si no ha tenido pareja, qué hace en México, por qué habla español, aunque sigue teniendo, manteniendo como un acento, pero por qué habla español, de qué vive, tiene redes sociales o no, cuál, qué opina de la liberación femenina, del sexo. De, no, o sea, tenemos muchas preguntas por hacerle, porque alguien que tiene 200 años Creo que algo algo nos puede enseñar. Y seguimos con nuestras sedes. Los metros, desde que yo vi The Midnight Meat Mid Train, una película uh -huh. que sucedía en, en, en el metro, y cuando yo iba a la Escuela Nacional de Antropología y todos los días tenía que recorrer eh, estaciones del metro y muchas veces solo en la noche, es un lugar que se presta no para el terror, sí. sin duda. En Metro Zapata hay una estación de cine, Poca gente sabe que en el Metro Zapantano, el sistema de transporte colectivo Metro, montó una sala de cine en la parte de abajo de unas escaleras, con butacas, con proyectores, y con todo. Ahora, nosotros ahí estamos proyectando por segundo año consecutivo películas porque son las películas que más audiencia tienen. Nosotros hacemos dos o tres funciones de cada película a lo largo de los 10 días del festival y yo te puedo decir que las ven unas 7, 8 o 9 mil personas wow. cada una de las películas por el tráfico de, de gente que tiene el metro. Obvio, son películas que tienen que ser para todo público porque tú no puedes claro. ¿no, ver si entran menores de edad o no. Entonces ahí estamos pasando puras películas clásicas en eh, blanco y negro Aptas para todo público y son de nuestras Películas con mayor asistencia También tenemos eh, Metro eh, Coyoacán, vamos a montar una exposición Que se llama Funeral de Mil Días De César Perlop Y en sí, Cinemanía Loreto Para los que están al sur, vamos a tener una serie de actividades Entre esos vamos a tener un día Para apoyar a la industria emergente De eh, cine mexicano de género Vamos a tener dos películas en Work in Progress Para que los fans del terror puedan ir La puedan ver no terminada Le puedan dar su opinión al productor, al director y al editor. Y quizá influir en la edición final de esa película y creo que nada le daría más gusto a un fan de haberle hecho un comentario sí, al director claro. y el próximo año ir a ver a Salas la película y darse cuenta que su comentario afectó el resultado final de, de la película. Otras sedes que tenemos y de hecho nuestra nueva sede de este año es la Feria de Chapultepec. Uh -huh. Un lugar emblemático dedicado al entretenimiento en la Ciudad de México desde hace más de 50 años. Y como tenemos esta casona del terror, que es la Casa de Mórbido, nosotros vamos a hacer ahí unas proyecciones nocturnas. de un Y vamos a proyectar un documental que se llama Hunters, the Art of Scare. Que es un documental que habla de el origen, la tradición y la evolución de las casas de los sustos wow. en Norteamérica. Viene su director Viene la productora Y viene uno de los actores más míticos De las casas de los sustos Y entonces vamos a hacer un recorrido nocturno Con toda la feria apagada Ay, Tú vas yes. a poder caminar todo el parque apagado Para uh -huh. hacer nuestra casa de los sustos En la feria Y saliendo la proyección de esta película Y terminando una sesión de preguntas y respuestas Con este director y productor Que además No solo hizo este documental Él ha hecho casas de los sustos Durante toda su vida y ha hecho grandes casas de los sustos. La más grande, sin duda, la Casa Blanca de los Estados Unidos con el mandato de Obama. Obama para un Halloween decidió hacer de la Casa Blanca un haunted house experience wow. y él es el diseñador John Snitzer es el diseñador de la casa de los sustos de la Casa Blanca wow él viene a presentarnos este documental va a estar abierto es la taquilla va a estar abierta de la Feria Chapultepec exclusivamente para este evento o sea no tienes que comprar el pase grande o sea no tienes que pagar mucho más y lo que les puedo decir es que va, cuesta menos que ir a Cinepolis el ir a la Feria de Chapultepec de noche, hacer La Casa de los Sustos y ver este documental. Ah, ¡Wow! No, pues está increíble. Ahorita que, que dices de La Casa Blanca, se me
0: ocurrió que ahorita, mientras hablamos de La Casa Blanca en Estados Unidos, sigue siendo de terror, nada no más que ahora es... No a, no a propósito y, sí, no, 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 y no está divertido Nada divertido. <risa> oye, ¿dónde este, puede la gente buscar toda la información? ¿dónde están? Eh, ¿cuáles son sus redes? todo eso para que okay. sepan, para que busquen
4: mira www.morbidofest.com es nuestra página y ahí viene el micrositio y ahí viene toda la programación, los horarios, las sedes las actividades, los invitados etcétera, etcétera, etcétera en todas las redes sociales que existen y en las que existan próximamente Estamos como Mórbido Fest okay. eh, Para todas las películas que traemos Que van a estar en Cinépolis En el Cinépolis de La dinámica es exactamente igual Que como siempre van al cine Está en las páginas de Cinépolis la programación Ustedes la escogen, pueden comprar su boleto ahí Lo pueden comprar en taquilla, cuesta exactamente lo mismo O sea, no hay ningún cambio En ese sentido, no se preocupen Como siempre lo han hecho, lo pueden seguir haciendo todo lo que sucede en eh, Biblioteca Vasconcelos, en la Casa del Lago y en el Centro de Cultura Digital es entrada gratuita, cupo limitado, pero entrada gratuita. Y en el Centro de Cultura Digital además tenemos nueve bloques de cortometrajes de la misma duración que una película cada uno, con nombres muy sugerentes. Tenemos una muestra de más de 65 cortometrajes de todo el mundo, entrada gratuita, tú puedes ir y estar todo el día viendo las creaciones de gente de todo el mundo además vienen actores, directores y productores de los cortometrajes a presentarlos yo siempre le digo a mi programador que cómo es posible que tengamos más cortometrajes que los festivales de cortometrajes no, cuando nosotros somos de largometrajes y eh, ahí pueden revisar Mórbido Fest arroba Mórbido Fest en todas las redes sociales los martes nos pueden escuchar este en Radio Mórbido y lo que sí les podemos decir es tenemos gente que responde todas sus preguntas eh, todo el día pero sobre todo toda la noche muy
0: bien, pues muchas gracias por acompañarnos Pablo Guisa, vayan todos a Mórbido Chequen ahí todo lo que hay, se ve que está Increíble, a mí, yo no soy particular fan Del género, pero todo lo que dijiste Me sonó increíble Y este, pues sí Quiero ir a, quiero ir a conocer a Chucky
4: Muy bien, pues del 31 de octubre al 10 de noviembre vamos a tener toda una selección de películas y yo lo último que diría es que traemos películas que han estado en el Festival de Cine Cannes, en Berlín, en Venecia, en eh, Locarno, en Sundance, en Tribeca. O sea, tenemos una selección de películas muy grande, muy importante, que no van a ver en ningún otro eh, festival y eh, que muy probablemente nunca van a volver a ver en pantalla grande en una de esas, entre una de esas películas, Mandy, ¿no? El regreso de Nicolas Cage. Eh, no se que lo está pierdan. Está increíble. Está increíble. Otra de esas películas se llama Lord of Chaos. Eh, búsquenla en internet y vean cómo es una película que es una joya absoluta. Y en realidad, todo lo que tenemos viene animación, viene cine japonés, viene cine latinoamericano. Si se pierden la selección de Mórbido, allá ustedes. <risa> Gracias. Gracias. Adiós.